0: programa es presentado por Fiambrería Doña Nina, el sabor de lo artesanal. Supermercado Cantergiani, siempre
1: contigo. Y con el gentil oficio de Supermercado Cantergiani y Fiambrería Doña Nina, estos dos locales de acá de Traillén, apoyando el deporte y todo lo que implica el desarrollo de nuestra comuna hoy día, zona de zona de deportes, una invitación de todos los miércoles para los amigos y amigas deportistas de nuestra comunidad, felices porque ya nos dieron las noticias, se acabó la cuarentena, así que durante la semana hay a practicar deporte, los que puedan, con los recuerdos necesarios, recuerden, eh, segundo paso, estamos en transición, así que no hay que entusiasmarse demasiado, hay que mantener los cuidados para poder seguir haciendo deporte y que esto pase a tercera, cuarta etapa y quizás, quién sabe, el deporte en las canchas, el deporte ya más masivo, fútbol, básquetbol, tenis, atletismo, pueda volver. Ya veíamos la correa que siempre nos presenta en esta jornada de Zona de Deportes y ojalá que podamos hacer deporte durante el verano. Y rápidamente saludamos a nuestros amigos. Ah, antes de, acuérdense, marcar ahí el like, póngale like, y durante la semana vean en las entrevistas para poder seguir creciendo. Ya de a poco vamos creciendo en amigos seguidores de Zona de y queremos, queremos seguir creciendo para poder seguir invitando a grandes personajes como las dos. Grandes, bellas damas que tenemos hoy día, grandes deportistas, y vamos a conversar con ellas más tarde. Claudito, ¿cómo estamos? Buenas noches, Pancho Lago, ¿cómo estamos? Buenas noches.
0: Estimado, Pat Estimado Patricio, ¿cómo estás? Sí. Gusto saludarte. Oye, linda semana hoy día. ¿eh? Hoy día fue un super jueves, un super jueves lleno de novedades en todos los ámbitos. ¿eh? Ah. Hasta con la noticia sí. de que vamos a salir de cuarentena el próximo lunes. ¿eh? El próximo lunes se levanta la, la cuarentena. Acá entreguen. Así que por este lado estamos bien, Patricio.
1: Panchito, ¿cómo estamos? Está oscuro, Panchito. Bueno. No tengo idea. debería ser más negrito. alegre,
2: pues. El que soy negrito, pues ese es el problema. <risa> eh, ¿Cómo están, muchachos? Un gusto saludarlos nuevamente. Como dice Patito, hoy día es un super jueves Muy buenas noticias. Ganó Temuquito la vamos dos al hilo. Estamos ya peleando para entrar a la liguilla y cuando hay liguilla nunca se sabe quién puede subir, ¿cierto? ¿Quién puede bajar, cierto Claudito? Uno nunca sabe, así que <ríe> uno nunca sabe qué puede pasar acá, pero alegre, alegre porque mi temutito querido ganó, eh, alegre por las entrevistadas que tenemos hoy día, va a ser un súper buen programa. Un poquito triste también por el accidente de, de Rodrigo Tello, ¿cierto? el atleta que se accidentó, que tuve el placer de tenerlo en mi casa también eh, para una corrida el roto chileno. Fue a tomar desayuno, se quedó en mi casa, así que de verdad que un poquito triste por él, por su familia. Fue papá hace un par de días atrás y que. Eh, no, nada, me, me tenía un poquito bajoneado, esa, Dios quiera que se recupere pronto y pueda volver a, a hacer lo que tanto le gusta, así que o estar ligado a, a, al ámbito del deporte, pero ya estamos acá, contra viento y marea, ¿cierto?, ayer, pero, bueno, que sea un buen programa, chicos, con todo el power, como siempre, así que, eso, Pato.
1: Sí, hoy día jueves, día diferente, ayer tuvimos problemas con el corte de energía, y bueno, eh, hoy día estamos, pero recuerdo, el próximo miércoles vamos a estar con ustedes nuevamente, solamente día fue por eh, caso... Bueno, obviamente tenemos que hacer eh, algún comentario sobre, bueno, eh, Independiente tiene muchos muchos pareceres, el, eh, este gran deportista que murió ayer a los 60 años de un pario, paro cardiorrespiratorio. En brevemente comentar, Claudio, sobre este gran jugador con luces y sombras, ¿Qué, ¿qué tienes para comentar? Sí, bueno,
0: ayer fue un golpe tremendo para el, deporte, para el deporte mundial. Ya aquí hablar solamente de deporte, hablar de Diego Armando Maradona y hablar de, de la historia del fútbol. Eh, en mi parte yo crecí viéndolo jugar, viendo a la Argentina ganar buenos partidos de la mano de, literalmente de la mano de, de Diego Armando ya con todos los prejuicios que puedan haber, pero acá obviamente eh, el tema personal de, de lo que llevó eh, Maradona en su vida, eh, claro, eh, es un tema de largo debate y de largo aliento, pero yo me enfoco en la parte, en la figura deportiva. La figura deportiva fue un hombre que, que marcó en la cancha presencia, que su nombre, su camiseta llenaba estadios, un hombre que era el dueño del balón y que se podía estar al equipo al hombro. Ese era Diego Armando Maradona, un hombre, quizás puedo decir sencillo, una persona humana, en, en los aspectos de solidario. Eh, pero creo que Argentina llora su partida. Es cosa de ver la televisión como miles de hinchas quisieron estar presentes eh, y estar cerca de su féretro. Y despedir a un grande del deporte mundial. Aparte de, de todos los demás que, que pueda tener. Y, y obviamente todas son atendibles. Y, y claramente... Eh, pero hay que aquí valorar la parte deportiva. En mi caso lo estoy valorando desde este punto de vista. Un gran deportista como es Diego Armando Maradona. La mano de Dios. Patricio.
1: Francisco. El, el hombre que ganó la guerra decían en esos años 80 86, ese gran partido entre Inglaterra y Argentina bueno y ahí fue bautizado con la mano de Dios que efectivamente fue la mano de Dios Pancho
2: no lo veo muy bien. no, yo soy un poquito más crítico yo, no, no, no hay alguien que yo pueda admirar yo no crecí jugando no, no crecí viendo jugar a Maradona ¿cierto? Es más, la, la imagen que tengo es ya consumido en cierto en su, en su en su estilo de vida, ¿cierto? Sin embargo, claro, como dice, destacar, destacar su, su gran habilidad, su talento, ¿cierto? Que también fue importantísimo para el pueblo argentino en un contexto eh, histórico-político importante para ellos, ¿cierto? Que le dio mucha alegría a su pueblo. Sin embargo, creo que tanto talento tanto carisma, tanto, tanto tanta, eh, show mediático se vio se vio opacado por, por esa vida de excesos que tuvo, no solamente vida de excesos, sino que también una vida asociada quizás al, al machismo, a, 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 quizás hay casos también de, 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 quizás pedofilia, pero yo no voy a entrar más allá, pero no, no, es, no es una figura que me, me, me produzca tanta admiración, la verdad, eh, más allá de lo deportivo, creo que un, una persona pública como él debería haber sido más responsable y cuidar su imagen, porque ya después de retirado uno sigue siendo una persona tan grande deportivamente como él, sigue siendo un ejemplo para muchas generaciones. Entonces, lamento, Lo lamento por su familia, espero que de verdad esté descansando en paz y, y va a ser un grande del deporte, nada más que eso, el deporte perdió un talentoso. Pato. Bueno,
1: desde de, el punto de vista deportivo, sí, efectivamente se ha perdido un grande, la cantidad de triunfo, de equipos, eh, la selección, torneos internacionales en Italia. De hecho, él decía, creo que lo entrevistaron uh, en, en su momento de... cuando empieza la crisis con, con su problema eh, con la sustancia ilícita, las drogas, él decía, ¿qué, qué, ¿qué jugador hubiera sido Maradona si no hubiera caído la droga? Él lo confesó en su momento, de hecho en, una, en un programa con Pedro Calcuro también comentó lo mismo respecto de su adicción. Culpan un poco a los directores técnicos de Italia, del Nápilo en particular, que ayer lo lloraba a Mares, lo entrevistaban en, en el canal argentino. Y claro, yo creo que la reflexión es esa, de cómo orientar. Y es una, un tema que podemos conversar más ratito con las chiquillas, como profesoras, como deportistas jóvenes, cómo motivar a los chiquillos para poder orientarlos. Bien, como decía Pancho y que obviamente no caigan en los excesos, los excesos Justamente, justamente malos. eso, Patricio, eso justamente es
0: importante, porque como dice acá, si tú me preguntas de la parte deportiva, aquí estamos valorando la parte deportiva, y la parte personal, obviamente, como dice Francisco, hay muchos excesos que obviamente truncaron la vida de este gran jugador y que, bueno, lo, lo llevaron a, a perder familia, a, a separaciones escandalosas y un montón de otros temas que posiblemente son graves, deben ser gravísimos. Yo la verdad no tengo, no he visto, dicen que hay videos circulando y un montón de otras cosas, yo lo, lo personal no, no lo he visto, pero sí así, obviamente merece, bueno, ya no merece, pues ya, ya está muerto, ya falleció, pero en su debido momento debió, debió ser castigado como cualquier persona, como cualquier deportista, como cualquier ser humano. Pero el tema de la drogadicción para en este personaje puede ser un punto importante para un entrenador, para un profesor, de poder sacar provecho de, de, de que el, obviamente las drogas y todos los excesos pueden llegar a, a derrotarte, y pues sacarte desde, desde el Olimpo, desde lo grande que puedes ser tú como deportista, entonces igual es un plus no menor, y que hay que sacar provecho a, a esto. Patricio. Siempre lo
1: hemos comentado de qué manera el, el deporte forma personas y poder orientar a estos chicos con talento que de repente vienen de situaciones socioeconómicas bajas y que, claro, se ven se, se ven envueltos en este mundo de luces y de dinero y claro, ahí está la, el trabajo de los entrenadores, de los profesores y ahí Panchito tiene la oportunidad de rescatar a cuántos, a cuántos jóvenes con talento que a lo mejor ahí falta la palabra la, el golpe en la el espalda y el reto también, si también ahí a los chicos hay que Bien, Hay que darle bien. una orientación a veces. Bien, muchachos, la pregunta para hoy. ¿Cómo es la presencia femenina en los deportes en general? Rápidamente para ya conversar con las chicas, con Ani y con Soraya. En, en los deportes, obviamente, de mayor visualización, que son fútbol y básquetbol. ¿Se logra integración? ¿Se logra que las mujeres lleguen a un contexto de igualdad, como es el titular de nuestro programa el día de hoy? Pancho, partamos con Panchito ahora.
2: Eh, eso está difícil, yo creo que son, son contextos distintos, ¿sí? son el básquetbol con el fútbol, históricamente han tenido una mirada muy distinta, ¿no? cierto podemos ver muchas eh, muchas mucha fotos de selecciones nacionales, la misma media pauchar en los años 60-70, Raigenina, brillando a nivel sudamericano y todo el tema, no así una futbolista chilena, ¿cierto? Yo creo que el, el fútbol es un poquito tabú para las mujeres, eh, lo viví, ¿cierto?, con mi hermana. <risa> eh, mi papá no dejaba jugar a la pelota mi hermana, por un tema de, de esa... Mira, mi papá era, era muy chapado a la antigua, ya 80 años mi papá, entonces tenía una visión bien marcada de, lo que, de la, los roles, el fútbol para los varones y otro deporte para las mujeres. Sí le gustó mucho que hiciera deporte, mi hermana, atletismo, básquetbol, pero nunca le gustó que jugara fútbol. ¿ya? Eh, aún así se ha ido roto el, el, ese, ese sesgo, ¿cierto? Ese Esa, como dijera, esa como visión machista de, de, de los deportes, ¿cierto? se está, creo que ha ganado un espacio importante el último año, el fútbol femenino, eh, lo podemos ver eh, por televisión los fines de semana, yo creo que eso es un plus importante, yo de verdad que veo todos los partidos los fines de semana, de mujer, al menos un ratito, porque es importante darle tribuna, eh, quizás no es tan atractivo ahora, por un tema obvio de formación, ¿cierto? De, porque se está dando ahora hace poco, pero si se le da la eh, si se le da el espacio suficiente, si se le da, le da la tribuna suficiente, yo creo que es eh, inevitable que se desarrolle y sea, eh, eh, sea igual que el fútbol masculino, ¿cierto? No así en el básquetbol, yo creo que el básquetbol eh, siempre ha tenido competencia femenina, ¿cierto? Eh, quizás no tan fuerte tampoco, yo creo que también hay que hay que, hay que que poner énfasis ahí, la, la competencia femenina en Chile, eh, fuerte es, es formativo, o sea, la... La Liga Nacional Femenina de Básquetbol en Chile por lo menos llega hasta, eh, no sé, la mayoría de los equipos son hasta el Bío después nos saltamos a Castro Valdivia, si es que Valdivia. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo tampoco, pero sí se han, se han, se han abierto espacios, por ejemplo, en el tema referir también en el básquet más que en el fútbol he visto yo al menos, pero sí una presencia importante femenina en partidos de primera división, masculinos, de mujeres, y verdad que me alegra mucho porque no, no, no veo la diferencia tampoco, ¿ya? Eh, se ve mucho, de, con sí. esto cierro, se ve mucho también la, la no sé, en, en el ámbito mío, por ejemplo, que es el, el, el arbitrar, por ejemplo, la, la, ahí se ve también diferencia entre hombres y mujeres, Tan tan diferencias tan básicas como la prueba física. Nosotros nos piden 10 minutos en antes de la beta y a las mujeres, por ser mujer, les piden 8. un encuentro insólito. Yo creo que una mujer puede correr um, igual o más que un hombre. De hecho, hay mujeres que corren mucho más que yo. De verdad, que con 10, con 10 minutos en la beta estoy mal, pero y hay, hay eh, colegas que lo pasan como si nada. Entonces, eh, es. Sí. Siento yo que es esa separación entre hombres y mujeres que hay en el deporte, sobre todo en estos tiempos pero aún así este último tiempo se ha ido abriendo paso este este tema. Pato.
1: Claudio, cor, eh, corre más rápido que tú, ¿no? Bueno, yo, ¿Cómo el tema de, la, el tema de la, igual, la igualdad sería 11 contra 11 en un partido de fútbol, con todas las reglas, el roce y todo lo que implica un partido de fútbol, por ejemplo? ¿O ¿Por dónde va el tema de la igualdad, ti?
0: ¿Pregunta para mí? Sí.
1: ¿Para mí, para mí, para
0: mí? Oye, eh, mira, haciendo brevemente una pequeña génesis de esto, ¿se acuerdan que los partidos de barrio, cuando jugábamos en la esquina, porque todo era cancha, ¿eh? la calle era cancha, la esquina, los callejones, todo servía de cancha, era, era fenomenal cuando salían los vecinos de cada casa, ya así que un partido. Pero era raro encontrar a una mujer jugando. ¿Y por qué? Porque realmente sí. nosotros tampoco la hacíamos parte. Nosotros tenemos que hacer también ese análisis y, y ver desde que nosotros somos parte de que las, las chicas no, no estén insertas en esta sociedad deportiva. ¿Ya? Y cuando hablamos oh. de, de jugar de igual a igual, claro, de repente igual uno cae en ese tema, en ese juego de oye, pero ¿cómo va a jugar una mujer? Voy a, voy a chocar con ella, oye, voy a pasar a pegarle... Entonces, como que igual esa debilidad uno se la hace sentir. Pero pasa lo contrario, que las la mujeres te hacen sentir todo lo contrario. No, no, juguemos, juguemos, vámonos más, vámonos más. Y si tiene que ir a saltar un cabezazo contigo, va a saltar. Yo en el equipo de fútbol de, del, del Liceo de Educación, eh, nuestro equipo jugaba Danisa, Danisa Morales Cofre, una seleccionada nacional, profesora en el Liceo C8, entonces... Claro, los otros equipos que juegan contra nosotros decían, oye, pero va a jugar una mujer. Ella va a jugar igual, va a jugar igual, si se la tienen que quitar, se la tienen que quitar. Pero era difícil, era difícil el tema. ¿Y dónde partimos con, por el tema de la igualdad? Yo creo que el, el del tema de igualdad parte del trabajo de cada uno de nosotros, de los varones, de, de poder apoyar y que cada institución, que cada disciplina deportiva pueda generar también los espacios para ella. Me refiero, yo creo que las competencias individuales las tienen. En el atletismo vemos muchas mujeres, eh, sí, sí. En, en el tema del ciclismo también vemos muchas mujeres, pero en los deportes colectivos yo creo que es donde está la falencia y la y, y esa debilidad. Yo creo que si los clubes tuviera, tuvieran esa, tuviesen esa capacidad de decir, oye, reunámonos todos, armemos una liga, veamos una posibilidad, porque hay mujeres que están pateando a la pelota, vienen a jugar y, y son varias, son varias, a lo mejor si generamos eso. Eh, se puede lograr algo distinto y una inclusión diferente más que integración una inclusión ¿ya? Un, un trabajo más pues, eh, 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 ¿ah? un trabajo más completo un trabajo donde uno pueda decir y poder termi y, y terminar eh, a lo mejor en un partido de mixto o en un partido quizás de, de hombres arbitrado por una mujer y en el fútbol se está dando, se está dando mucho el tema del arbitraje femenino y también de la guardalínea Y como dice Francisco también, hay muchas también entrenadoras, entrenadoras que están siendo parte. Pero yo creo que el proceso de, de igualdad, yo creo que parte por, también por nosotros y de, la, de los dirigentes y todos los que están a cargo del deporte. Patricia, Sí, yo igual, quiero hacer,
2: Yo quiero hacer, es que igual eh, siento que yo... Eh discrepo un poquito en el sentido de que a dónde lo apuntamos si ¿sí? algo meramente recreativo quizás eh, yo creo que no es problema pero si lo llevamos al alto rendimiento en deporte colectivo yo creo que las diferencias físicas por cosa obvia genética eh, son obvias entre un hombre y una mujer ¿cierto? ¿sí? Eh, yo creo que ahí no se, sería más difícil que se diera no sé una liga profesional mixta de fútbol no sé por un tema por otro tema pero Aún así, siento yo que, que se debe dar ese paso que dice Claudio. ¿ya? Que no, se no, ve, no, pero que
0: más, más que en una liga profesional competitiva, Francisco, yo te hablo directamente desde de, de, de de un juego, un partido de ah, sí, sí, sí. instituciones, un partido que, que no porque esté ah. jugando una mujer, porque ha pasado que de, de repente tiran 10 varones y falta sí. una uno, oye, hay una mujer, ¿podrá jugar? No, es mujer, no puede jugar.
2: A, Pero, mí, bien, a mí me pasó. De, de, de... ¿Eh? me pasó Me en pasó en, en, hace poco En unos entrenamientos Igual así como hoy día vamos a hacer equipos mixtos Y digo, mira profe, la cuestión y Yo así como, ¿cuál es tu problema?
1: Es un tema difícil yo creo Porque imagínate El caso de Pancho que son, son muy cortos los tiempos El, el, el proceso de, de incorporación ha sido muy rápido y yo creo que las generaciones, un poco antes, un poco antes, eh, les, cuesta, les cuesta por, por muchos cambios que, que han tenido que ir asimilando y asumiendo rápidamente, si no, obviamente el carro de, la, de esta modernidad los va, los va a dejar solos. Bueno, ya pues muchachos, démosle la bienvenida entonces a estas dos amigas, Ani Ávila y Soraya Pillanes. Y Representantes del deporte, acá con las que vamos a hablar del momento que vive el fútbol del el básquetbol. Hola, chicas, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de zona D. Ahí, estos tres individuos que queremos conversar un ratito con ustedes. Pero obviamente, desde una mirada femenina, hoy día ustedes se toman, hablen lo que quieran. Esperemos lo que quieran ahí, no hay problemas, y también ver, bueno, obviamente las proyecciones de este, de este deporte. Chiquillos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Ali? Buenas noches, chiquillos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Es un
3: honor estar en este programa, lo sigo hace bastante tiempo, y estuve un tiempo atrás, pero en un video que también me pidieron que hiciera. Así que muy contenta de
1: estar aquí en el programa. Gracias, chicas. Eh, Soraya, hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, buenas, gracias, de verdad, gracias, me toman muy por sorpresa la invitación, eh, ojalá esto sirva igual como para que el fútbol femenino se vea menos como un tabú y, y, y se oriente más en el tema, así que espero que, que sirva de hecho y que estén atentos a lo, a lo que se viene
1: sí, pues la idea es que ustedes puedan comentar eh, sus experiencias, eh, el presente, el futuro, ¿qué les gustaría? Ahí vamos a ir armando esta conversación entretenida. Hoy eh, Ani Soraya, bueno, en el afiche que presentábamos tenía que ver con eh, el deporte como un espacio de igualdad. Ya lo comentábamos con los chiquillos, pero la idea es poder que ustedes comenten, desde su propia realidad obviamente, ¿cómo, ¿cómo está el tema de la igualdad? ¿Ustedes lo observan? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido un proceso? Obviamente en la relación con los pares varones en ambas disciplinas eh, Partamos con eh, Ani y después Soraya
3: Mira, yo creo que más que integración hay una inclusión, como decía Claudio Porque viéndolo desde el punto de vista fisiológico Y en cuanto a, a la trayectoria del, del deporte femenino en sí eh, El deporte femenino no comenzó mucho después que el deporte masculino entonces sí ha habido una inclusión Encuentro yo en los últimos años En el caso del deporte que yo Practico que es el básquetbol, Creo que hay más inclusión Porque es Común haber partidos Pichangas de, de Deporte y de equipos mixtos Entonces como que siempre Se ha incluido a, la, a las damas en, en los equipos Tú vas a entrenar y puedes entrenarlo más bien Con, con un entrenamiento de varones por lo menos en el caso del básquetbol, eh, es súper inclusivo. Yo, por ejemplo, empecé a los ocho años más o menos a practicarlo y siempre jugué con varones. Y no había una discriminación o un tabú de cómo pasa en el fútbol, porque en el fútbol igual pasa, como decía eh, Claudio, que salían todas a jugar a la pelota y no había ninguna niña, pero era porque los papás tampoco la dejaban participar. Entonces, desde la casa, desde la base de tu, de tu formación, eh, había un tabú y había una prohibición de que jugara la pelota por el fútbol eh, era malo para las niñas y estaba prohibido entonces desde ahora ya se incluye más, que el, el fútbol ha ido evolucionando y hay más participación y, y uno dice, no, que jueguen el deporte que quieran ellos y que les guste aunque sean, eh, sea niño o niña, da lo mismo pero antiguamente no antiguamente se prohibía prácticamente que las niñas jugaran al fútbol. Pero actualmente creo que ha habido una evolución buena.
1: Bueno, sí, es sí, bueno. Hemos visto que en básquetbol es más. Es más eh, no se sé, malentiende la presencia femenina, por, como tú dices, que está, se ha desarrollado antes. Soraya, en ese sentido, bueno, eh, fue tabú, como ¿Cómo es el tema hoy día en ese sentido? Se, bueno, como decía Ani, es complicado. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en ese proceso?
4: la verdad es eh, bastante complicado aún. Eh, todavía se ve mal visto por algunas personas en realidad, tanto mujeres como hombres. Hay mujeres jóvenes que... Chuta, que una por ser joven y no andar, ponte tú, con jeans y taquitos y, y nos ven como poco afeminadas porque andamos con chores, porque andamos con zapatillas, andamos con buzos, ¿cachai? Entonces, al final, eso igual eh, es como no es una buena vista para el fútbol femenino. Eh, tampoco se ha hecho, bueno, igual se ha hecho un poco la inclusión, pero yo creo que más en, como en niños más jóvenes, no sé, por 15, 16 años, los chicos del liceo, que ellos hacen como pichangas, por ejemplo, mixtas, ¿cachai? Pero ya gente grande, no, no, no o sea, tiene que ser la niña muy buena, ¿cachai? Que te falte uno y que ya haya jugado con algunos del equipo como para que te metan a una pichanga. Si no, que hay aquí hay, me ha pasado, he eh, sido testigo, aquí mi estimado Claudio también fue testigo de eso, en una pichanga en donde él estaba igual <ríe> así que así oh. que
2: eh,
4: por eso a suele pasar ver, todavía todavía
2: fue el primero en criticarte a... seguro
4: el primero no video, no no, no,
2: no,
0: lo... no
4: porque esa no porque esa era un partido en el C 9 en el Liceo y él andaba jugando y le faltó gente creo y yo andaba acompañando a alguien que estaba jugando con ellos y yo estaba ahí, de hecho me puse a patear con él, o sea, no con Claudio, con el chico con el que yo andaba en el partido. Y pateamos al arco, jugamos, los chicos que estaban ahí me vieron jugar y aún así faltándole gente eh, no me no me dijeron, chuta, querés jugar? Nada. Entonces eso pasa muchas veces acá en Traigan, no se incluye a las mujeres, por ejemplo, las pichangas masculinas, nada, nada, nada. Lo
0: ¿No que...
1: Claudito.
4: Justamente,
0: eh, hola Ani, hola Soraya, rico saludarla, rico tenerla acá en este espacio, aprovechar esta instancia para que ustedes se explayen y puedan obviamente eh, dar a conocer tu, su punto de vista en tema de la, lo que es el trabajo deportivo en de las damas. A razón de lo que contaba Soraya, lo que te comentaba al principio, Patricio, en un partido de fútbol me pasó lo mismo, o sea el hecho de tener a Danisa en el equipo el otro equipo no quería jugar y fue un tema fue estuvimos como 20 minutos en un tema de, de tiras flojas porque nosotros teníamos 10, Isa era profesora ¿por qué no puede jugar? no, que como va a jugar nosotros no vamos a jugar si está ella entonces se generó un problema y lo mismo pasó con Soraya igual en ese partido o sea, los chicos no quisieron jugar porque estaba Soraya y eso que Soraya tenía una zurda viejo o sea, era, era mejor que el equipo completo Pienso que no la pusimos a hablar como encima. Pero bueno, yo, yo quiero ir un poquito más allá por lo general. Uno cuando es un niño eh, pasa por todos los deportes, ¿eh? pasa por todos los deportes, juega básquet, juega fútbol, ping pong, a la polcas, eh, a la escondida, pero juega de todo. Pero hay un momento especial en la, en la vida, en la edad, que uno se da cuenta que dice, ah, yo tengo Dios palpiano en esto. ¿Dónde nace ese momento? ¿En qué parte? ¿Cómo le llegó el primer balón de básquet y el primer balón de fútbol a usted? Ani, partamos por ti. Cuéntanos un poquito. ¿Cuándo nace Te Pica el visito por el básquetbol?
3: Bueno, yo empecé porque, a ver, un tío de Pancho, Don Juan Opaso, era, trabajaba con mi mamá en ese tiempo, que era dije que actualmente era como coordinación de deporte. Y resulta que mi mamá trabajaba y, y como yo eh, estaba con ella, en las tardes pasaba después del colegio, como ya como los ocho años, y para que yo no hiciera maldad y no, y no molestara, me llevaban a, a entrenar. Don, don Juan me llevaba a entrenar con las chicas que eran más grandes, sub-11, sub-12, yo tenía como ocho años. Y ahí pasaban las tardes entrenaba con las niñas primero, después venían los varones y después venía la otra categoría que era mayor y ahí empecé a jugar eh, básquetbol, empecé a practicar, entrenaba con ellos, él, con un, o sea, él me inculcó que sí, es el edad del deporte, tío. si tú querías entrenar, lo podías hacer igual. Entonces empecé a esa edad, después iba más seguido, don Juan a todo esto eh, fue un un gran pilar basquetbolístico en el Lumbago, casi todas las generaciones que han jugado y que juegan todavía, eh, lo formó él. Entonces éramos muchos, y todos jugábamos con todo, entonces nunca se vio discriminación en cuanto dama-varón, jamás. Jugábamos todos y ahí aprendías no. a que se caías, te paraban, y, y él era súper comprensivo porque le gustaba que practicáramos algún deporte más que específicamente porque él, él entrenaba, él, él era profesor. Entonces empecé ahí y nunca más me dejó de gustar. De Jugaba con grandes chicos, hombres, mujeres, eh, adultas, y me invitaban a jugar igual. Y además que tenía igual un poco de habilidades entonces eh, eh, me encantó. Además era un poco inquieta, entonces ahí canalizaba toda la energía que de empezar a estar haciendo cosas que no debía. Al deporte se canaliza todo. Así que, súper bien, pues esa edad. Feliz, feliz súper fanático, Hasta el día de hoy. Oye, bien,
0: hay un, un breve recuento genial. Y a temprana edad, más encima. ¿Inquieta poquito o harta? Me quedó la duda. Ah,
3: sí.
0: ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nos quedó la, la duda si era poquito o harta inquieta. Eh, un poquito y... inquieta. Vamos a
3: dejar un poquito inquieta. <risa>
2: bueno, yo no le no creo pero si no
3: dice, no, Era ajá, bastante ajá. inquieta No decirlo, era bastante inquieta Pero ahí canalizaba Oye. Mi energía Y pudieron, pudieron Focalizar mi, mi, mi energía En deporte, que fue excelente Para mí, además que Del déficit atencional igual. Después las notas <risa> Las subieron todas donde ya la energía estaba toda comprimida, pero súper bien. A mí fue fundamental en mi vida, ha sido fundamental en mi vida. Toda mi vida ha sido en torno al básquetbol. Y me han gustado siempre los deportes y hacer ejercicio. Bueno, con Panchito nos conocemos de chico. Así que la amiga Andrea, una jugadora igual y amiga, así que ahí compartimos harto. Perreta, mucho así Pancho cuando juego.
0: Para que vea la importancia del deporte, ¿eh? Eh, Soraya, ¿tu situación es similar? Cuéntame un poquito, ¿cómo es tu inicio en el deporte? ¿Partiste directamente con el fútbol o lo tuviste un paso antes por, por otro? Cuéntame un poquito, Soraya no,
4: Igual igual partió desde el colegio eh, Partió desde acá el C9, estudié acá séptimo y octavo y acá no me metí al tiro al fútbol empecé con el voleibol jugué esos dos años voleibol representé en el, al liceo en Victoria en varias partes y después de eso me fui a Galvarino y en Galvarino empezó todo con el fútbol ahí ya eh, me metí en la selección los cuatro años que estuve en el, en el liceo a presentar liceo fui a jugar campeonato jugué campeonato en Galvarino también así que mmm, todo empezó ahí y antes a eso, eh, igual acompañaba a mi mamá a sus pichangas, porque mi mamá igual en sus tiempos de juventud jugaba a la pelota. Entonces, ahí me calaba yo con ella y me incluían en sus pichanguitas ahí igual, pues así que ahí empecé a jugar. Y ya después de eso no me sacaron más. O sea, ya ahí me metí en el, en el liceo, seguí jugando. Eh, tengo familia en el campo, yo nací, bueno, fui criada en el campo y ahora ya me vine definitivamente a Trajiquén por temas de trabajo, y, y lo mismo, o sea, en el campo igual, con los amigos de mi hermano, mi hermano, con todos allá, los chicos de la villa, ya, jugamos pero hacíamos las pichanguitas, pues ahí yo era la única que andaba metida, <ríe> entre todos, jugando. Y ya siempre todos sabían que era como la, la que siempre andaba a la siga de ellos jugando a la pelota, pues. así que al final igual me incluían y andaba en las pichanguitas. Mi papá igual fue futbolista, así que viene como de familia. Mi hermano actualmente también juega a la pelota. Eh, mi hijo viene para las mismas, también le está pegando el bichito del fútbol, así que eh, hasta ahora... Eh, me, me he dedicado y he seguido y me he pegado en el fútbol no, no me he metido en ningún deporte más hasta ahora
0: oye, ¿y siempre fue un tema de arquera? ¿Tú elegiste siempre de chica jugar al arco? ¿o, o fue una opción jugar de arquera en, en, en tu periodo deportivo?
4: no, cuando empecé, eh, cuando empecé en el tema del fútbol, obvio uno prueba diferentes puestos uno juega adelante, atrás, al medio, eh, y ya después, la primera vez que yo me gané al arco, yo dije, no, y aquí, yo creo que aquí sirvo, eh, aquí me quedo, dije yo, y después ya las mismas chicas cuando empecé a jugar, ya me dijeron, ya, chuta, ya hasta le pega al arco, ya, no, arquera designada. así que ya la mayoría de las veces, eh, ya, Soraya, tú vais, pero jugáis al arco, y si falta alguien arriba, tú jugáis arriba, así, <risa> Pero siempre, siempre al arco.
5: y bueno, ¿eh?
0: Ahí la importancia desde, desde chico, yo creo que cada profesor, obviamente, en la educación física, inculca esa parte también, ¿no? de que, bueno, los demás profesores dicen ya, vaya al patio a hacer deporte para que se calme un poquito. Como que fuera la, la terapia perfecta el tema del deporte a la sí. hiperactividad. Oye, eh, sí.
2: Francisco Lagos, le doy la bienvenida esta ronda de preguntas. Eh, hola chicas, ¿cómo están? Gusto saludarla, gusto tenerlo acá. Eh, Dos grandes exponentes del deporte traigüenino, ¿cierto? Sé, la Ani, como ella dijo, nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, la gran capitán de la selección de Traigüen. Así que hemos compartido muchas veces muchos campeonatos, me ha tocado dirigirla hartas veces. Eh, muy amiga mi hermana igual a la Soraya, no creo que nos hemos topado en algunos campeonatos de fútbol con el BLO cierto, así que un gusto tenerla acá, a ambas eh, pero siguiendo eh, para no dilatarnos tanto eh, claro, fue, fue un tema, eh, comenzar a hacer deporte, en, bueno Ari nos contó que, que no tuvo problema integrarse con, con sus pares, ya sean varones o damas, cierto un poquito así más con la Soraya en cuanto al fútbol, pero al momento de iniciar con los deportes, ¿qué desafíos se presentaron al momento? ¿Qué pasó por su cabeza? Eh, ¿Se sintieron quizás en algún momento eh, un poco minimizadas quizás por alguien que jugaba más, ¿cierto? ¿Qué, qué, qué las motivaba a seguir entrenando? ¿Qué, ¿Cómo fue esa dinámica eh, de, de entrenar y seguir entrenando? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue la, la parte...? de la mente,
3: Ani. Bueno, por mi parte, yo creo que eh, inculcaron mucho la competencia en mía, eh, siempre fui bien competitiva hasta el día de hoy, y, y eso me sirvió también para enfrentar las frustraciones, porque uno en el deporte igual se frustra, harto. uno quiere ganar, hay jugadores que son mejores, hay equipos que son mejores, dependiendo del entrenamiento, o del roce competitivo que tengan, porque, por ejemplo, acá es poco el roce competitivo que hay, por ejemplo, comunal, eh, lugares, eh, ciudades cerca, lo más competitivo aquí es cerca de Traiglán es Temuco, Temuco, Gorbea, Lautaro, ahí como que va variando, en Angol están bien, pero por ejemplo, el año pasado jugamos un basketball bien competitivo en Angol con equipos de Los Ángeles, pero lo más competitivo y de alto que, que hay en la zona este moco. entonces uno aprende a, a pararse, po, a que tú te frustras pero tienes que entrenar y tú vas viendo y vas mejorando de acuerdo también a lo que vas experimentando por ejemplo, no sé po, eh, yo eh, imité muchas fintas de, de jugadores varones, en el tiempo en la época en la que yo jugué se jugaba mucho básquetbol acá, porque yo eh, empecé la básica hasta el séptimo, en lumaco y ahí Don Juan Opaso tenía una asociación y eran, eran mucho equipo y eran todos muy buenos para jugar. Y después me vine a traer en séptimo al liceo y acá igual era muy competitivo el, el, el básquetbol en dama y en varones. Los, los partidos contra Villa Florencia en ese tiempo eran la muerte. Una buena jugadora igual, así que un saludo a todas ellas. Y, y nosotros éramos liceos c 9 éramos de entre puras alumnas de 14 a 17 años. Yo empecé a jugar como de séptimo básico, más o menos. Ya cuando pasé a octavo pude jugar más con, la, con las de la categoría sub-16 y ahí me integré al grupo de, de adultos y era el campeonato de, de acá que se jugaba los lunes, los miércoles y los viernes. Y tú jugabas toda la semana, todo el año. Y eras muy bueno, era muy competitivo y eran, no sé, siete equipos de mujeres, ocho, diez y de varón eran como 15, 18, entonces eran tremendos campeonatos, por eso duraba todo el año, y había muy buenos jugadores, todos de acá, eh, era poco los refuerzos que se pedían, entonces tú ibas viendo, por ejemplo, ya, eh, yo siempre he sido muy autocrítica, entonces veía ya, butas, fallé en esto, fallé en esto, otro, me frustraba, decía ya, no importa, ya fue el partido, te perdiste el punto, diste mal el pase, era. Y veía a un jugador que le resultaba muy bien la finta para poder ser, porque como siempre he sido baja, entonces tenía que mejorar la velocidad, tener una buena finta, un buen lanzamiento de, de larga distancia. Entonces iba, iba viendo, sacando lo mejor de los mejores jugadores que jugaban en mi posición, por ejemplo. Porque yo soy uno, o centro, y, y sacaba lo mejor. Por ese tiempo que a mí era muy seco, me que ahora no está acá, está por el sur. Era sequísimo, medía un metro setenta y cinco, pero muy bueno, era ambidiestro, era un jugador, eh, un conductor innato, y tenía muy buenas tintas, era, era el mejor amigo de él, el mejor amigo de Bruno Salinas, y jugaban en contra, y era muy chistoso verlos jugar, eh, uno era muy alto y el otro era muy bajo, y tú ahí veías ah. la habilidad que tenía, entonces sacaba un poco de él, un poco de otro jugador, y ahí iba mejorando mi técnica y iba mejorando también el roce competitivo, porque igual jugaba contra ellos pero eh, me sirvió en la parte del deporte porque fui competitiva de chica, porque hasta en las notas, me decían ya tienes que tener un promedio, no sé, 6, 6, 5 y yo tenía todo, yo lo, lo que más pedía eran zapatillas, entonces era una zapatilla de este, tal, tal, tal si tienes promedio tanto, las zapatillas son tuyas y yo voy a estudiar y en el deporte igual, pues Don Juan siempre incentivó eso, porque que fuéramos competitivos y que aunque perdiéramos, había que darlo todo en la cancha. Yo puedo estar muy cansada, pero hasta que no toca el silbato final de partido, no dejo el balón. Y, y ahí tú vas, vas, vas haciendo una autocrítica positiva, que a pesar de ser muy competitiva, no te vas en contra del jugador que es mejor que tú, sino que tratas de ver sus debilidades, mejorar las habilidades tuyas para poder jugar contra él después y así poder ganarle. Así que por así lo menos es. eso es lo que yo hago. Es un deporte más que competencia, es una, eh, una competencia a otro a otro equipo es una competencia igual individual y como equipo que tú eh, ves tus fallas para poder ser mejor que el otro, pero no atacándolo de mala manera, sino que mejorando para que tu equipo de básquetbol sea mejor. Y así que así es. fue como fui, fui desarrollando esa capacidad contra la frustración.
2: Soraya, ¿qué, ¿qué desafíos, qué habilidades por mejorarte, te, qué pasó ahí eh, cuando empezaste, qué
4: viste? Bueno, acá cuando yo empecé a jugar a Gantra y Gien, eh, conocí a una chica que también es arquera, eh, que es una muy buena arquera, de hecho es profesora, eh, la Bárbara de la Fuente, que es bien conocida contra Iguen igual por jugar al arco, eh, también es arquera del Beleo, y, y no, seca seca, nada que decir, eh, me queda harto por aprender de ella todavía, harto, harto, harto que mejorar, Siempre que ella juega y yo la veo desde afuera, eh, sirve para autocriticarse, pues, o sea, sirve para, para decir, chuta, me falta esto, no, tengo que hacer esto, ¿cachai? Me falta como reforzar, a lo mejor aprender a caer mejor, a lo mejor eh, practicar un poco más los reflejos, ¿cachai? Eh, nunca la vi como una amenaza porque en realidad eh, no me gusta ser así, siempre veo a la otra persona como, como una persona de la cual yo puedo aprender. Ya, en este caso, con la Bárbara nos hemos topado jugando por el mismo equipo, en contra. Había un tiempo en que eh, yo jugaba por el Villa y ella jugaba por el Chilean, entonces al final eh, jugábamos en contra, pero nunca fueron roces, nunca hubo mala onda, nunca había mala onda tampoco. Así que siempre me, me, me ¿cómo se llama? Me, me falta aprender harto de ella. La, la veo, como les digo, la veo como una amenaza, sino que la veo como alguien a quien, por quien me queda harto que aprender. Y aparte de eso, tengo mi figura de base que fue mi papá. Mi papá fue arquero, eh, jugó harto tiempo igual. Eh, nunca se destacó como en selecciones ni nada por el estilo, pero se mandaba a los partidazos y, y, y es una figura a seguir igual. Tengo ahí mi figura paterna a seguir. Así que, no, como les digo, siempre uno con las arqueras que yo me he topado, eh, de todas saco algo en lo cual me pueda servir, de todas aprendo algo y, y me sirve para autoanalizarme, o sea, chuta, me falta aprender esto, me falta trabajar más en esto, Así que siempre sacando como lo bueno. Al final, para mí, la mejor arquera no es la que ataja todos los goles, ¿cachai? Sino que es la que da la pelea en el partido y, y, y da hasta el final, pues y sigue hasta el final, ¿cachai? Así que, no, eh, queda harto por aprender todavía. Uno nunca termina de aprender.
2: Así es. Ahí la importancia de la competencia igual para poder autodesafiarse y salir un poquito de la zona de confort, quizás ver a alguien que es un poquito mejor que uno y tratar de de mejorar, como dice Ani, también en el, en el post del equipo. Pato.
1: Sí, sí, no, el tema de la competencia. Bueno, pues lo vamos a tocar, ¿cómo, de qué manera la competencia nos va eh, forzando a desarrollar más habilidades, como ustedes planteaban? A ver, vivimos en, lamentablemente, un contexto bastante machista. ¿da? Latinoamérica se caracteriza por, por esa línea. ¿De qué manera, chicas, bueno, ustedes desarrollan, Ani, profesora, ya, profesora de Educación Física, eh, Soraya trabaja en el mundo de la salud y además es bombera. Eh, desarrollan actividades. ¿De qué manera, chica, ¿Usted han podido incorporar, eh, equilibrar el trabajo con la práctica del deporte? Son cinco días y con toda la actividad que se desarrollan. ¿cómo, cómo ha sido? ¿Complejo incorporar y lograr el equilibrio? Mm, me refiero, por ejemplo, al tema familiar. Eh, me, re, me refiero un poco a estas miradas extrañas, mira, en vez de estar en la casa o haciendo cosas... ¿Cómo, cómo resulta esa relación, o tratar de establecer ese equilibrio y que no te digan, no, oye, ya, pues, ¿qué pasó? Eh, Soraya, partamos contigo.
4: Eh, bueno, acá eh, igual uno se tiene que repartir harto. Sí, faltan, uno tiene que ser así como pulpo, o sea, así para poder eh, tratar de, de organizarse con todo. O sea, yo por ejemplo por pega eh, tengo mi horario normal de 8 a 5, aparta con mis turnitos extra los fines de semana, y entonces igual como que paso toda la semana ocupada. Dentro de esa semana tengo que darme eh, el tiempo de, de ver a mi familia, de estar con mi hijo, en las tardes, de repente, cuando no tengo turno y sale un partido, para allá me voy a jugar a la pelota, de repente, de las mismas, las chicas me han visto llegar a, a los partidos con mi radio, ahí en caso de que salga el me ha tocado salir corriendo de medio de una pichanguita ahí, jugando con las chicas, me ha tocado salir corriendo por un incendio igual, así que, no, eh, como te digo, uno se tiene que organizar harto, sí pero al final, cuando uno quiere, eh, puede, pues por ejemplo, acá en la salud, las chiquillas igual juegan fútbol en las olimpiadas que hacen ellas eh, por salud. Entonces las chicas igual sacan su equipito, de básquet igual eh, sacan sus su equipos, tanto hombres y mujeres. De hecho hay una enfermera que se maneja caleta en el básquetbol en el hospital, que es la Elsa Benedetti, que sí. es seca, nadie que decir de ella, es súper seca. Eh, y, y nada, pues, igual las chiquillas juegan fútbol porque igual hay chicas que, que juegan en el BLO que también eh, son funcionarias pues. así que igual eh, siempre se incluye el fútbol en esas actividades, acá en Bombero nosotros para los aniversarios de compañía se hacen como actividades, bueno, ahora ya no por temas de pandemia, pero anteriormente se hacían actividades y nosotros igual pues de repente ahí salía ya el fútbol y yo como, ¿y ese partido puede ser mixto o tiene que ser hombre y mujeres Como las mujeres acá en el Cuerpo de Bomberos no somos muchas, nos sacábamos como para hacer dos equipos para jugar en contra de solamente mujeres. Entonces, ¿qué se hace? Que se hacen los partidos mixtos. Y ahí se juega, eh, hacemos, arrendábamos la, la, ¿cómo se llama? La multicancha acá del Estadio Nuevo, en Balmaceda. Y mmm, ahí nos mandábamos sus pichanguitas y sus partidos mixtos. Así que, eh, de a poquito como que se va sembrando el el tema de la inclusión femenina ahí en el fútbol igual.
1: Pero hubo en su momento, tal vez, estas miradas extrañas, lo que comentaba un poco al principio de la familia, papás, gente cercana, varones que decían, eh, mira, está jugando a la pelota, jo, 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 ¿qué está haciendo ahí? Sí, ¿Qué?
4: la verdad, sí. Sí, obvio, sí. De, por ejemplo, yo desde chica siempre me tiré a juntar más con los niños que con las niñas, por lo mismo, porque me tiraba más a jugar a la pelota, y entonces como que quedaba como la típica machita, era como la machita del grupo, al final, porque siempre andaba ahí con buzo, me tiraba a jugar con los chicos, a la pelota, no me andaba pintando las uñitas con las chicas, ¿cachai?, o, o sacándose fotos ahí en la placita y cosas así, cosas que hacían las chicas cuando estaban en el liceo. Eh, sí me ha tocado que me han dicho incluso una chica joven, que no voy a nombrarla porque en realidad no viene al caso, pero... Eh, me dijo que yo era lesbiana por jugar a la pelota, ¿cachai?, o sea, por, porque era, porque andaba con buzo, porque era poco femenina, ¿cachai?, entonces imagínense ya que el mismo género termine de esa manera, ¿cachai?, y se refiere a ti de esa manera por jugar un deporte que, que antiguamente era solamente de hombres y ahora ya se está incluyendo a las mujeres, igual es como, es como un poco retrógrado el, el pensamiento, ¿cachai?, de parte de mi familia, eh, la verdad tuve harto apoyo porque como les contaba, mi papá jugó a la pelota, mi hermano juega a la pelota, eh, mis tías y mi mamá también jugaron a la pelota en esos tiempos de juventud, así que no tuve rechazo, y siempre me han apoyado, mi papá hasta el día de hoy me apoya, mi hermano igual, eh, mi hijo es un excelente crítico cuando yo lo llevo a los partidos, así que no hay eh, el apoyo siempre por lo menos de mi familia.
1: ¿Quién no trae pone el hijo?
4: Eh, Chuta, siempre me critica, o sea, yo no, si me pasa un gol y <risa> me dice que estoy mala.
1: no,
4: no me no sale No, ahí me sale un crítico difícil, me cuesta convencerlo, tiene que ser un partido perfecto para que él me ponga un 7.
1: Bien, gracias a
4: Ani, antes de, eh, queremos compartir algo
1: contigo que nuestro director tenía tiene preparado para ti. Ah.
6: Hola tía, ¿cómo está? Habla la Ale, no sé si se acuerda de mí, ya tanto tiempo que no nos vemos. Quiero mandarle mi saludito y espero que esté bien junto a la Chini. Y la verdad es que esto de que la vayan a entrevistar por ser destacada deportista no me sorprende, ya que siempre ha sido seca. <risa> y más que mandarle mi saludito, quiero hacer un pequeño recordatorio de cómo la conocí. ya van a ser unos 13 años y de que somos compañeras de básquetbol hace unos 10, 11 años. Yo era bien pequeña. Y le quiero agradecer, ya que todo lo que yo sé del básquetbol fue gracias a usted y, y gracias a usted también puede conocer otro tipo de básquetbol, ya que aquí en la comuna eh, no es el mismo cuando uno sale a jugar a otros lados, así que quiero agradecerle porque igual puede conocer otros equipos, personas diferentes... Y por ser mi mamá del básquetbol, ¿no se acuerda? Que yo cuando era chiquitita le decía que usted era mi mamá del básquetbol Ya que en esos campeonatos que duraban días Usted era la que poco menos hacía cargo de mí Y si era bien chiquitita Así que bueno, agradecerle solamente por todo lo que me ha enseñado Y por todo lo que vivimos también Porque fueron momentos muy lindos Así que un besito y un abrazo gigante Y espero que esté bien ¡Chau
3: Chao, chao. <risa> No, oh, la Ale, la Ale, muchachito, no Lumbaquina, Lumbaquina ella. Tenía potencial la chica, lo tiene todavía. Entonces, eh, ella le gustaba el básquetbol y tenía, mira, la, la, uno tiene un ojo cuando, cuando hay otro, otra persona que es apasionada por el, por el, por algún deporte, y más encima tiene las habilidades. ¿Y cómo no le iba a potenciar? Si era de Lumaco, bueno, yo he jugado bastante, entonces tengo muchas redes, muchos conocidos, entonces me invitan a jugar. Oye, Ani, ven a jugar a Angor, oye, eh, ven a jugar a Lautaro, ven a jugar a Temuco, ven acá. Entonces, Galvarino, igual las chicas de Galvarino siempre me, me llevan refuerzo. Y, y Puren también, casi toda la zona acá. Y la Chochito tenía habilidades, como, tenía como 12 años y yo la vi jugar. Yo dije, mmm, tiene potencial, y empecé a invitarla a, a entrenar con nosotros, por ese tiempo yo trabajaba en lumaco y resulta que empecé a invitarla a jugar, a jugar, a jugar, y empezó a mejorar, después entrenábamos, y después integró al equipo, allá, de la selección. Y no me equivoqué, una compañera eh, incondicional, ella va todas conmigo, hay que correr, hay que, uh, nos falta el aliento, hay que echarse el equipo encima, y ahí ella está, siempre, siempre, siempre. Como ella dice que yo soy su mamá del básquetbol, sí, pues, chiquitita. La Ale era súper chiquitita. Y mucho cariño también por ella, porque fue algo mutuo. Y al final era el, la pasión que nos unía. Porque ella para las dos era una pasión, entonces íbamos a todas. Eh, teníamos que ir a jugar a algún lado, íbamos las dos. Después nos invitaban a las dos juntas a jugar. Y, bueno. y con ella hasta el día de hoy compartimos. Así que un saludo un grande saludo. y un besito para Dale. Igual.
1: Gracias por un los saludos. saludo igual. Gracias por estar ahí presente en este saludo. Pero cuéntanos, cómo lo mismo que comentamos con Soraya, ¿cómo fue este proceso con la familia y vincularlo con el trabajo? Obviamente para ti, al parecer, debiera ser más fácil por la profesión que tú desempeñas, pero están así, el tema de la familia, ¿cómo, cómo funciona eso? Mira, para mí ha sido bien fácil. Debo reconocerlo. Una, porque
3: generalmente no me importa lo que diga la gente. Y dos, siempre hago lo que quiero. Y dos, porque mi familia me apoya mucho. Mi familia me apoya mucho. Mi mamá siempre ahí, fans número uno. Mi papá también. Hasta el día de hoy me van a ver, ¿cierto, Pancho? Bueno, Vamos bien. a morir y allá va mi papá.
2: Allá, la barra. ahí están. Primera la barra fila.
3: oficial. Primera fila, sí. sí. Yo tengo una hija de nueve años. Entonces voy con ella a jugar, punto. parto con el lagote, vamos a jugar, mi mamá me dice, ya yo voy contigo porque así tú juegas tranquila, y yo me quedo con ella en, en la tribuna, entonces yo la veo, mi papá lo mismo. Entonces salimos todos en patota a, a jugar, a verme y hacerme barra. Mis críticos son ellos, mi papá es un crítico, pero sin piedad. Me dice, no, esto lo hiciste mal, tenés que entregar antes el balón. Ani, no te revés, tanto corriendo, para un poco. No, sí, es terrible, Pero es mi barra, porque siempre que va
1: gano. ganamos. Y la André o sea,
3: igual, pero
7: lo
1: Ni pensar en salir con la familia, porque por acá la Soraya, pura ahí, con puras críticas, y acá la, la Ani también, ahí, le dan duro a, la, a las pobres jugadoras. ¿Qué sí, <risas> es que
3: él sabe también que uno, yo creo que a Soraya le pasa lo mismo, que uno es competitiva. Entonces, como que las críticas no te dolen tanto, sino que tú lo ves por el otro lado, por el lado más constructivo, como si sí, esto tengo que mejorarlo, en esto tengo que bajar un poco, eh, como en el básquetbol son por cuarto, entonces hay un descanso entre cuarto y cuarto, y ahí tú te vas eh, retroalimentando con el DT, y bueno, y la barra que de repente te dice cosas, entonces va usando eso a favor. Pero para mí no ha sido ningún drama o problema. Eh, eh, poder combinar el, el deporte con mi vida familiar o laboral lo laboral no tengo problema porque como soy profesora de educación física entonces generalmente me beneficio de eso en el sentido de que las mismas niñas que juegan en el liceo trato de hacer un equipo y salimos con ellas bueno. o jugamos acá o entrenamos con la adulta, y ahí con la Cote también porque la Cote está en la liga de basketball que también eh, está ahí esperemos que siga, pero si no no importa y porque el papá igual es basquetbolista, entonces yo igual y aquí los tíos Pancho Andrea también y la tía María también, entonces lo tiene por dónde no jugar y jugar? va y nos acompaña, ahí a veces está con Pancho okay. y pelea en la banca
2: sí. <risa> o sea, sí. pero o
1: familia. Vemos, vemos familia, <risa> familia, familia y la no familia está con Pancho, fuerte ¿eh?
3: <risa> sí, pues claro <risa> no. Y ahí, así no, que bien. con la cota, igual, a la cota le gusta bastante el básquetbol, igual, por eso se integra la liga de traigan, de donde manchitos de tiempo. Eh, así que no, no tengo bueno. problema en ese sentido. Lo único que tienes que coordinarte para todo, por ejemplo, como dice Soraya, uno es un cuerpo tú tienes que ver las tareas antes, si hay que almorzar en otro lado, tienes que preparar para que coma en otro lado, si hay que lavar sí. la ropa, hacer las cosas de la casa, o antes, para poder salir y después llegar tranquilamente a la casa. Pero bien, sí, entretenido, o sea, a uno le gusta salir,
1: ¿no? le gusta ir a competir, le gusta el deporte, hay que hacer sus sacrificios No, y bueno, el apoyo a la familia, como ustedes dicen, ha sido fuerte y eso yo creo que marca, marca, bueno, por acá Soraya, papá, mamá, todos jugando fútbol y por acá también parece que hay una línea. El, lo único malo del arbitraje no va, que, No el, el, el abogado, Pero bueno, que no a ser. Claudito
2: Oye, no, pero el, el último comentario, el, el tema que yo creo que el papá de Lani la le dice que pare un poquito entre. no es porque Lani la se canse, sino que porque las compañeras andan, andan agarradas de la, de la pata del ánimo. Pero de los pies del Ani ahí porque no están al ritmo de ánimo. El Ani la, la, sí. la chica
1: el a, a propósito, sonata, <risa> gritar pero ella gritan
4: mucho en la cancha, así, ya vuestras chiquillas, muévanse acá, cómo, cómo, y quién, quién grita más, y quién ahí agarra coscachos a, a los jugadores, cómo, cómo es ese tema. Solo hay gritas porque gritando Sí, por lo menos acá las chiquillas varias veces se enojan conmigo, y yo siempre les grito desde el arco, tengo harta visión desde el arco, entonces trato de ordenarla. Por ejemplo, si hay alguien que una de las chicas que es defensa sube mucho a la mitad o se pasa de la mitad y después no es capaz de volver, allá le estoy gritando yo y le digo pero no te alejes de la marca, pero tienes que estar con ella, que gánate detrás de ella, que, que si no subas mucho si no vas a ser capaz de bajar y así todo el rato. Que no juegues mucho con la pelota, no te da el pase, que mira, levanta la cabeza, ¿no? Siempre en los partidos, al final del partido termino ronca es eh, eh, ah. costumbre en los partidos y las chiquillas de repente se enojan conmigo por lo mismo porque yo les grito mucho desde atrás pues, y las chicas a veces no están acostumbradas, de repente las cosas en el partido se calientan un poco, entonces igual andan como con los ánimos un poco pesaditos y, y suele pasar en los partidos de repente donde hay mucho roce entonces eh, Igual de repente se me enojan las chiquillas, pues, pero no, no siempre hay comentarios positivos, eh, nunca lo hago como, como critica, eh, crítica, sino de que es para que, pa que estén atentas, para ayudarlas desde atrás. Como les digo, el arquero atrás tiene más visión, tiene ve, ve más de atrás, las puede ordenar, entonces uno tiene que aprovechar eso. Así que por, por eso yo, por ejemplo, siempre uso eso, yo siempre grito atrás, siempre la, la estoy como animando y, y todo. Pero igual de repente se me enojan las chicas, así que. Eh, pero igual no, igual.
2: Oye, sí, el partido de Chile con Uruguay. No, no, era, no era Brian Cortés no el es arquero, pero la, la, la Soraya ahí. Chapa, chapa le quitaba.
1: La. La, la Soraya, ¿no? Ni, pregunt ni preguntarle a Lania y si grita, ¿cómo Yo la vi todo el año pasado la... en directo ahí por, por, en, por streaming, la veíamos cómo movía el equipo y cómo gritaba, ¡guau! ¡Wow! Oh. Sí, bueno, soy bastante expresiva, por decirlo así,
3: en, en, en todo ámbito de mi vida. Entonces en el básquetbol que uno está apasionado es más todavía. Y bueno, es, más encima tengo un rol... Dentro del equipo, y súper importante y de gran responsabilidad, pues soy la capitana, y encima soy la conductora. Entonces todo el juego pasa por mí, yo soy la que te visualizo la cancha, la que grito, oye, la defensa, sale antes, eh, ahora va el ataque, cuidado con la jugadora que va pasando por atrás, eh, no sé, cosas así. Boom. Y digo, ya, pues vamos, apuremos, al contraataque sea más rápido, y, y tengo ahí mi... Mis problemillas también, como dice Pancho, porque me acelero mucho y ¡ay, parto! Y después llego arriba y hay nadie, pues! entonces <risa> con que ahí que empiezo pasa. a parar. <risa> y ahí paro, yo me decía, Ani, ah, paro un poco más, un poco más lenta, anda visualizando que las chiquillas suban y todo, pero así grito bastante. Y también hemos tenido nuestros encontrones con compañeras, pero lo bueno es que como somos un equipo adulto y que la mayoría ha jugado años, ya sea hemos jugado en contra o en el mismo equipo entonces nos conocemos y queda ahí en el partido después cuando tú ves que hay un roce tú vas a otra disculpa si te molestó lo que yo te dije o la forma en lo que te, como te la dije eh, no era con esa intención si tú sabes que esto es por el bien del equipo y vamos echémosle para adelante ahí queda. Ani, y queda todas, todas pero nos vamos a full dime
0: a se van. Ah. El tercer tiempo? ¿No? ¿Es verdad eso que el tercer ah. tiempo...?
3: Es de... oh. Oh, ah oh. Um,
0: podría decir la verdad Rosa? la verdad que lavar la verdad es que la que la verdad que la que la antes que tenemos que ir yo tercer tiempo la
3: bueno, yo no Sí, hay tercer tiempo porque hay que, hay que celebrar si se gana, y hay que también analizar el partido si se pierde. Entonces, uno tiene que tener su momento recreativo, no todo es competencia, y hay que compartir ahí su momento de compañerismo y sociabilización, entonces, sí
1: hay tercer tiempo. <risa> hablando de responde, compañerismo,
0: ¿verdad? Ani, hablando de compañerismo, mm -hmm. me preguntan en el chat, mira, me acabo de meter al chat, yo aquí a ver... Oye, está, hay muchos comentarios positivos, todos, eh, saludos muy afectuosos para cada una de ustedes, ya. pero hay uno en especial que dice, ¿qué pasa con las demás jugadoras? A ver, Ane Ávila, <ríe> parece que <risa> ya, no me nombró me, No,
3: es yo dije que las iba a nombrar, pero todavía nos se ha dado el espacio, tranquila. Ahora las voy a nombrar. Mira, mi equipo <risa> se conforma con jugadoras igual de harta de trayectoria, muy buenas jugadoras, eh, en esa está, bueno, una de mis mejores amigas, que es María Elena Stefanini, que juego con ellas de, no sé, pues de, de primero medio, de Andrea Lagos, eh, Jessica Rifo Jessica Gajardo, ahí están, la Francisca y Anabel, Elsa Benedetti, la Loreto, igual que está ahí en, que ahora que es chica, tiene 14 años, pero igual integra el equipo. Eh, ¿Quién más se llama? La, la Cata, la Marcela, que ahora está retirada porque tuvo como guaguita, entonces la voy a retirar en la cancha. Y, oh, sí, esa fue cuando empecé a entrenar. Oh, no, no, no. Y, y ahí, a ver, ¿qué más? La Paulita Valenzuela también, que es una gran jugadora también, y de... años pues, Somos todas grandecitas, pero vieja se pone la ropa, dicen, así que nosotros estamos
0: como el vino. Oye, así oye, que... Alta, alta amiga en tu equipo, Dani. ¿eh? así que ahí tenemos programa todavía para seguir saludando a las a la chicas, ahí hay un par de fotos que podemos ver que, de las que participan siempre de tu equipo, que sí. es un equipo ganador, un equipo campeona, ¿eh? un equipo que donde va, siempre está dentro de los tres primeros lugares, así que un, un abrazo afectuoso sí. a cada una de las chiquillas. Oye, Soraya, cuéntame tú, igual el, el, el tema de ustedes como, como equipo, ¿cuántas por lo general juegan? ¿Juegan partidos de 11 o, o son partidos más de futbolito? ¿Cómo es el tema
4: ahí? La verdad acá con las chiquillas lo hacemos a todos, al partido de 11 al baby, al futbolito de siete, ¿no? eh, a todos, nos repartimos para pa pa el partido que salga. Eh, siempre está como el grupito, igual se incluyen más chicas, ahora en el BLO, llegó, llegó harta chica nueva, harta chica joven, con harto potencial, juegan harto, de hecho hay una de las chicas que es bien conocida, que es la Darling, que ella fue seleccionada igual, estuvo en la selección chilena, la juvenil, ¿Y estuvo, en, y, nuestro programa? estuvo, estuvo, estuvo en, en su programa igual, sí. e igual juega con nosotros, la hermana de ella igual juega con nosotros, la Maylin, eh, no, las chiquillas son a todo cachete somos bien unidas siempre hay ahí, ahí, les llamamos. también tenemos nuestras enojones de repente donde eh, una dice, sale del partido chupata ya, pero es que tú hiciste esto, pero es que tú hiciste esto otro eh, pero siempre en buena onda ¿cachai? Eh, las salidas de nosotros son improvisadas, o sea como no hemos tenido mucho apoyo siempre son como los vehículos y a quien tiene auto, quien puede colocar el auto siempre, como que los que siempre nos auspician con los autos era la Elvira Poblete, que ella juega harto con nosotros, que de hecho la que la que juntó, empezó a juntar el grupo antes de que nos uniéramos al eh, la Maca Gajardo, obvio, siempre bañando con la camioneta y el auto ahí eh, la mamá igual ahí apoyando el Lalo igual, en algunos en el hermano, el Lalo Gajardo igual es conocido porque igual juega al arco eh, también ha llegado allá a, a los partidos de nosotras, apoyando a la Maca, eh, los chiquillos del veleo igual, pues nos han pasado sus autos para ir y todo, entonces ahí nos juntamos y hacemos la patota, y, y no, todas, algunas parten con sus hijos, yo en mi en mi caso no porque como siempre tenemos que juntarnos y, y como repartirnos en los autos no vamos como con espacio suficiente para llevarlo. Yo por lo menos en mi, en mi caso no cuento con vehículo particular como para llevarlo. Entonces como que siempre tenemos que eh, eh, juntarnos bien como para que caigamos todos los autitos que hay. pues así que no los los partidos de nosotros buen... las juntas son buenas.
0: Qué bueno se ve eso, ¿ah? se ve la, la complicidad, el trabajo en equipo, y, se, y, y a, como en buen chileno aperran, ¿ah? buscan todas las opciones para poder llegar a un partido. Y hablando de aperrar, como dice acá, como, eh, yo quiero destacarte a ti, Soraya, eh, en especial porque eh, tú también eres bombera, ¿cierto? Tienes una misión uh -huh. que cumplir.
4: Eh, ¿De cuántos años llevas de bombera, Soraya? Voy a cumplir eh, tres años. Ahora en, en abril, el 5 de abril, cumplo tres años.
7: Tres añitos,
0: que, tres añitos, Tres sí. añitos de bombera. ¿Y tu chiquitito igual va sí. de
4: mascota igual o no? Sí, el primer año que yo desfilé, sí, el primer año que yo desfilé por, por bombero, ahí estuvo conmigo apañándome en el desfile. Sí, desfiló conmigo mi guachito.
0: Mira, Sí. Escúchame un segundito, mira, yo tengo algo muy especial junto con el, o sea, el equipo Zona D y nuestro director tenemos algo muy especial para ti. Director.
5: Hola amigos, me presento, soy Juan Carlos Pantojas Aldías y quisiera saludar en forma especial al programa Zona D y agradecerles eh, indudablemente la invitación que me han hecho llegar a participar de este distinguido programa y felicitar a la producción y también a Claudio Soto, a quien conozco desde muchos años, eh, un gran profesional que me ha invitado como rechazo a este programa. Con el fin de Saludar indudablemente a una deportista, que ella es Soraya Illanes, que practica eh, este deporte que fue tan cuestionado en sus tiempos, que es el fútbol. Una gran arquera de un gran equipo, y, y queremos. Eh, reconocer en ella su eh, labor en el sentido de eh, practicar este deporte eh, como hobby eh, en sus ratos libres, dado que ella también es una gran profesional eh, del área de salud y a, a, a través de, de, digamos, de ese deporte que ella eh, apaña y ataja tantos goles, eh, o tiros al arco, en definitiva, eh, también atrapó esto, que es una gran bombera y que su gran vocación de servicio la llevó a ser la gran bombera que es hoy día, así que la verdad es que orgullosos eh, como institución de tenerla en nuestras filas, en la tercera compañía especialmente y eh, señorita Soraya felicitaciones por su gran desempeño en lo deportivo y en lo bomberil. ¿Ah? en salvar vidas, bienes e inmuebles. Eh, felicitaciones una vez más y gracias, gracias al programa Zona D por darme la oportunidad de expresar estos sentimientos de estima, consideración y felicitaciones a una gran bombera. Muchas felicidades y un gran abrazo. Gracias a ustedes también y éxito en el programa Claudito, eh, zona D. Gracias.
4: Oh. Bien, estaba.
0: Un saludo, Soraya. Brevemente, cuéntanos, ahí está tu superintendente.
4: Sí, no, don, don Juan Carlos Pantoja, nada que decir. Él, excelente, siempre ha estado ahí. Eh, Hace poquito él asumió el cargo de superintendente en el Cuerpo de Bomberos de Traiguén, y la verdad ha sido notable, han sido notables los cambios. Eh, eh, demuestra su preocupación por los voluntarios, eh, por el orden, ahora con el tema del COVID igual, por los protocolos, por todo, así que no, nada que decir, aprovecho de dar una, un saludo a mi compañía, la tercera de rescate, así que, y a todos los demás, po, a todas las otras compañías, primera, segunda, cuarta, así que, eh, no, muchas gracias de verdad por acogerme en sus filas, pues si al final eh, siempre tuve ese bichito igual de cuando los veía salir corriendo ahí con la radio en la mano y llegaban todos cansados a subirse a los carros, ¿cachai? Y decía no, yo quiero hacer eso, yo quiero estar así, así que ahora eh, me cuesta llegar corriendo porque me queda lejos, pero igual la hago, igual la apaño, igual llego. Así que, eh, no, feliz, así feliz así de pertenecer a la institución.
0: Así la vemos de repente, suena la sirena y usted sale corriendo sí. en dirección. Sí. Ya sea corriendo, un colectivo, sí. pero llega.
1: Oye, chiquilla, Paolito, eh, ¿no? Patricio. No, breve, breve, súper cortito. Mérito igual, es un espacio que hasta hace poco también era conformado por varones. Y sí, a poco la mujeres sí. han tomado también relevancia, así que solo eso, paréntesis.
0: Justamente, justamente. Cada día, bueno, se va potenciando más el tema de la de la integración o inclusión de la, de la mujer en, todo la, en todos los aspectos, institucionales, deportivos, y esa es la idea, y esa es la idea de este programa también. Y por eso queremos conocer un poco también más allá en la parte deportiva, en de la parte de la organización, ustedes pertenecen a algún club, cómo es el trabajo, dónde practican, tienen fácil acceso a, a las la canchas, cómo es el tema de se solventan eh, su trabajo en, en, en los equipos, recién aportes de privado, recién aportes municipales, partamos por Ani, Ani. cuéntanos un poquito a grandes rato.
3: Bueno, yo no, yo pertenezco al grupo, o sea, al club, perdón, de, del club de, de básquetbol traía, que conforma Chile igual, eh, pero ahora, ahora último, hace un año, dos años más o menos, pero... Nosotros participamos por amor al arte, pues hacemos ya las que juegan, las que van a entrenar, eh, si hay alguna chica nueva que, que juegue y que le guste, le integramos, entrenamos, jugamos y no tenemos club. Somos selección 3 pero al final es como el nombre lo ocupamos, porque cuesta, mira, para empezar recursos, pocos, casi nada. Cuando tenemos que salir a jugar, eh, a veces pedimos locomoción y están ocupados o, o si es un campeonato muy largo, no se puede, no no, no es para todas las fechas, eh, tú mandas la solicitud, bueno, Marco, igual cuando uno lo llama, igual eh, trata de hacer lo posible como para conseguir la locomoción, pero tampoco es una locomoción que sea hasta el final de campeonato. Una vez tuvimos un campeonato súper largo, y resulta que al final igual terminamos los autos, todas las que tenemos vehículos, ahí tratamos de hacer un aporte cada una para la benzina, y partimos todas, y, y por, la, por el amor al arte no por el amor al deporte, y eh, eh, si no fuera porque le tuviéramos tanta pasión al, a, al básquet, eh, no saldríamos, porque hemos ido a la Ostar a Cholchola, Temuco una vez, igual, Angol, Purén los sauces, y nos va bien, nos va bien a pesar de todos los sacrificios, nos va bien, siempre estamos dentro de los tres primeros lugares, eh, y, y el aporte es poco, pues incluso las, hasta las camisetas que tenemos son las camisetas que se usaron hace como mil años atrás, y pedimos camisetas y no, todavía no llegan, al final ahí voy a hacerle una propaganda al matador, porque ellos nos ofrecieron camisetas y para que saliera más jugar porque Jessica Rifo ahí tiene su contacto familiar. Entonces... Después pasamos a la boleta. Ellos, <risa> boleta. Boleta, boleta, boleta. Boleta, ellos boleta, boleta. Ellos oficiaron, boleta. <risa> oficiaron con las camisetas que por la pandemia todavía no las podemos mantener. A hacer. Pero... ¿El
0: contato no, no decía eso? de ¿Antes, no, 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 lo, no, antes sí. de invitar a los entrevistados?
3: <risa> no, a mí no me dijeron nada. Así
0: que no ano, 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 no ano. sé, pasó. no pasó. Ya. Mire, Así que no, Ani, eso. Ani, pero a de rasgo igual, eh, la plata obviamente eh, es importante para seguir creciendo en toda la indumentaria. Usted como sociedad, ustedes han presentado proyectos individualmente como 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 equipo, aparte
3: del club de la liga. Eh, es adquirir... que como es que nosotros como, como grupo no hemos, hemos conformado a personalidad jurídica. Pues. Entonces, si no tenemos personalidad jurídica, no podemos presentar proyectos. Ya sea a nivel de... Si igual podría ser una buena opción. Pues. Hubo un tiempo que se reactivó la asociación de básquetbol y ahí igual se hicieron cosas. Pues. Pero después que falleció Don Pascual, se quedó hasta ahí y no, no siguió. Pues. La, la idea del año pasado este año era reactivar la asociación para poder hacer partidos y tener recursos, y organizar campeonatos, porque los campeonatos que se han organizado, que, hay, que yo he estado organizando, Pancho, Andrea, han sido todos con recursos, de en este caso, de coordinación de deporte. Y ahí él gestiona recursos para poder hacer los campeonatos, y los que son de la liga, bueno, hay un aporte de la liga mayoritariamente, y también municipal cuando se puede. Tú puedes porque tú eres parte de la directiva, pues, entonces tú tienes más claridad en eso. Pero como nosotros como grupo no nos hemos conformado con personalidad jurídica porque sabes que no habíamos sido tan estables. Yo creo que ahora ya con, el, con las camisetas, que ya nos pusimos las pilas, dijimos ya hay que entrenar. El último año estábamos entrenando, y vamos full. Y se es un campeonato para, para una fase regional, pero quedó hasta ahí nomás. Y íbamos bien. Y yo creo que ese fue el inicio como para, para pensar en, en conformarnos como, como un club o con personalidad claro. jurídica para poder tener nuestros recursos. Hay, 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 que... una clara
0: opción, hay una clara opción, Ani, porque yo las destaco, obviamente, a ustedes porque ustedes tienen logros logros a nivel comunal, provincial y regional. Ustedes, donde van, siempre están dentro de los tres primeros lugares, así que el llamado también al sistema privado para que también, de alguna forma, igual potencia este lado deportivo con, con camisetas eh, no sé, colaciones o, o todo lo que sea necesario Soraya, lo mismo para usted, ¿cómo es la situación tuya? De, ¿Usted pertenece a un club?
4: Eh, sí, ahora eh, pertenezco al VLEO que es el barrio Las Obras que está conformado por nuestro profe, quiere decir, nosotros el profe que es el SEBA, Cabillo el eh, sí, sí. negro nos ha apoyado en todas en toda. Nada que decir. Él empezó con la escuelita de fútbol, con los chiquititos. Eh, ahí tenía sub 8, 12, 15 y hasta 17, si no me equivoco. Y después eh, siguió con los hombres y después nos incluyó a nosotras. Como que él nos adoptó a nosotras. <ríe> y antes de conocer al Seba, bueno, nosotros nos organizábamos, nosotras no pues ahí nuestra cabecilla era la Elvira. La Elvira, ella se movía con las camisetas, conseguía las camisetas. Eh, no teníamos apoyo de la coordinación de deporte, ni municipalidad, ni nada. Nosotros antes de conocer, antes de meternos al BLO, eh, no teníamos personalidad jurídica, nada. Eh, las salidas, por ejemplo, a los torneos, los campeonatos, las financiábamos nosotras, nosotras juntábamos las lucas para la benzina, las chicas colocaban, las chicas que tenían auto, ponían sus autos a disposición de nosotras, nos juntábamos y partíamos. Eh, lo mismo, las comidas, chuta nosotros nos financiábamos todo. Eh, lo otro, después de que cuando nos metimos al BLO, ahí la cosa cambió un poquito. Eh, en cuanto a que sí tenemos personalidad jurídica como club, eh, pero aún con el tema del apoyo no cambia mucho. O sea, en cuanto a coordinación de deporte no se ha, no se ha visto apoyo de don Marcos Benetti. Eh, sí hemos tenido apoyos de particulares, que es por ejemplo el Nano Contreras, eh, Felipe Ose, eh, don Ricardo Sangüesa ha hecho apoyo, a, o sea, aporte al club, pero no como alcalde de Traiguén ni como parte de la municipalidad, sino de parte, eh, de manera particular. Y, y nada, pues igual como club, él Seba tampoco ha tenido mucho, mucho apoyo, pues, o sea, con los chiquillos de la escuelita, igual, él financiaba... Eh, los campeonatos que hacía, los partidos, él pedía de repente las copas a la MUNI, a veces llegaban, a veces no llegaban las copas para los chiquillos, eh, nosotros igual, pues para el club, eh, se han hecho partidos con otros equipos de afuera, de otras ciudades, eh, se ha logrado financiar al, algunas cositas en el club igual, eh, se había ganado un proyecto igual, que al final el proyecto, a última hora, se destinó para otro club, y que él sí tiene fondos, que sí tiene harto apoyo, porque es bien conocido y es, es más antiguo que nosotros, y ahí quedó, pues, y ese, ese proyecto venía eh, compuesto por, por dinero y por implementación deportiva, eh, que iba a ser destinada nosotros, para niños y para mujeres. Y, y ahí quedó, pues, pues ese, a última hora ese proyecto Así que después de eso, igual, pues igual, como les digo, desde los beneficios que se han, los, los partidos que se han hecho desde por parte del club de manera particular, se ha financiado. Eh, todo lo que hemos hecho, o sea, las salidas como club, eh, los chiquillos nos apañen con los autos, les juntamos nosotros las lucas para la benzina sí. y para allá partimos todos, y así.
0: Claramente, o sea, claramente, ¿Claramente? ustedes en, en ambas gestiones el trabajo viene de ustedes, o sea, de ustedes de organizarse, ustedes conseguir el tema de vestuario y todo. Quizás a lo mejor el llamado es lo que siempre hemos dicho con, con el panel, es sentarse a una mesa con la coordinación de deportes, tirar lápiz y ver buenos proyectos a, a largo plazo. O sea, partir en marzo y decir sabes que nosotros participamos en, en Siete campeonatos y que quisiéramos tener el apoyo de ustedes. Quizás a lo mejor podría ser eso una alternativa, una solución. Lo mismo para Ani, a lo mejor una conformación directa para poder postular a proyectos. También sería, como dice ella, cada día se están integrando más profesionales al básquetbol, a personas adultas y eso eh, también en el fútbol. Eso está creciendo. Pero chiquillas, para ir cerrando sí. la pregunta... Yo les quiero comentar que nosotros igual, nosotros también hemos ido creciendo en, en, en el aspecto hogareño. Yo con Patricio, y bueno yo panchito lo veo siempre, ¿eh? lo veo siempre ahí pegado ¿Qué? en siembrería, doña Nina, siempre. Yo, yo cada tarde que paso el hombre está comprando alguna, no alguna cosita bien, para el pan, alguna cosita para el pan. O el chicharrón o, o, un, o un cortecito de pernil. ¿Por qué? Porque en Fiambrería, Doña Nina, usted encuentra todo lo rico para la once, chiquillas. A nosotros nos mandan directo, ni siquiera nos dicen, chiquillos, vayan a traigan algo para la once, ¿y dónde vamos, cuatro nosotros?
1: No, ¿ah? Fiambrería,
0: Doña Nina. Doña Nina.
1: Bueno, no lo sé. Yo he practicado toda la semana.
0: El sabor de lo artesanal. Ahí está. Pucha, vamos a seguir practicando. Vamos mal, seguir mal. Vamos a seguir practicando. Pero lo que no, lo que, S lo, que, no, lo, que no se, lo que no, se practica son los precios, los precios están siempre en baja, siempre están a, a disposición del cliente, claro. en fiambrería doña Nina, y, y cuando se trata de ahorrar para fin de mes y de hacer un buen pedido, ¿dónde nos
1: dirigimos, chiquillos?
0: ¿Ah? aquí estamos a ver, vamos a ver dónde vamos, vamos a ver, Supermercado Supermercado.
1: Ah. ¿Eh? No, 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 eh, no, no, no,
2: Supermercado Capital, siempre cerca.
0: contigo Supermercado Cantergiani de Villa Florencia, ahí usted puede hacer su pedido a fin de mes, ahí encuentra de todo, encuentra abarrotes, encuentra todo lo que es carnicería eh, fiambrería pastelería, todo lo necesario para su hogar, así que nos vamos a ir a una pausa comercial y ya estamos de regreso con todo el deporte femenino en Zona D Fiambrería Doña Nina, ubicada en calle Savera 580, entre Riveros y Santa Cruz. Ofrece para traición y alrededores la más rica longaniza casera, también las de Contulmo y la Lanalwe. Para la once tenemos las ricas asesinas Tau, Copa y Salamino de Capital Pastene. Además puede comprar sus ricos chicharrones, grietas quesos de panquipulli, huevos de campo, pan, mantequilla, frutos secos y productos naturales. Cuenta además con hierba de San Javier y productos artesanales de Capital Pastene. No olvide visitar Fiambrería Doña Nina en la dirección Saavedra 580 entre Riveros y Santa Cruz en la ciudad de Tragué. Bienvenido a Supermercado Cantellani. Acá encontrará lo que la familia Traigenina necesita. Gran stock en lácteos y quesos. En la sección de carnicería los mejores cortes nacionales. Cerdo, vacuno, pavo y pollo. En cada una de nuestras secciones podrás acceder a todo lo que te hace falta en tu hogar y con una atención de primer nivel. Repostería, panadería y las mejores frutas y verduras fresquitas directamente de la huerta para disfrutar con toda la familia. Podrás acceder a las mejores ofertas que cada semana te ayudarán a ahorrar y llenar tu despensa con la calidad que tu familia merece. Una atención preferencial, los mejores precios y tu mejor vecino. Supermercado Canteriani, siempre. Contigo.
2: Así es. Supermercado. Agradecer a
1: Supermercado Cantarillano sí, Panchito, agradecer a Supermercado Canterillani, a Fiambrería Doña Nina que nos han apoyado, bueno y apoyan al deporte traiganino. Sí, esa es la idea que. Eh, locales de acá de Treillena, apoyan a los deportistas consagrados como las damiselas la que tenemos hoy día y a los que vienen detrás por pues los semilleros que me imagino que están ahí mirando a la chiquilla, a ustedes ahí cómo <coughs> juegan baloncesto, cómo juegan fútbol y o sean yo quiero ser como Gan y yo quiero ser como él, así que esa es la idea. Claudito Así es pues, así
0: estamos disfrutando este programa con hartos saludos, con harta Publicidad por medio del llamado e de, de invitación, obviamente, es para, para los privados también, para que sean parte de nuestro programa. Y como dije anteriormente, para también apoyar al deporte, al deporte femenino, al, al deporte sí. del básquetbol y del fútbol, ¿verdad? que es tan necesario a veces para poder alcanzar. Siempre hablamos de vida sana mm -hmm. pero de, el eslogan de repente queda muy grande en, en algunos privados. Entonces, la idea también es apoyar. Y apoyar, a lo mejor no directamente con plata, sino, oiga, ¿qué, ¿cuánto necesita necesita un equipo? ¿Cuántas son? Ya, 12, 12, ahí tienes 12, un equipo completo para cada... Sería bonito, ah ¿eh? Pero, sí. es para eso este programa, para que nos escuchen, para que nos vean. Francisco Panchito Lago, el Yelderman del, del programa.
2: <risa> eh, sí, estaba escuchando a la chica delante y... Eh... No, no puedo no acordarme de, de varias anécdotas, yo con la ANI con lo, y con la selección de básquetbol de Barón igual hemos salido de muchos lados, me acuerdo de ese viaje a, a, a Cañete donde íbamos todos hacinados en un, en un bus ¿Sí? sentados en, sentado en, en los pasillos del bus y claro, y, eh, por el lado de Soraya igual soy testigo de la gran gestión de la directiva de la BLO, del BLO, cierto eh, muy aperrados por sus jugadores por gestionar y por hacer crecer el deporte, sobre todo en el barrio pero chicas hablando de competencias mm. durante, eh, vamos a ni decir de que de sus tiempos mozos hace mucho tiempo no. mira, Ay, eh, <ríe> eh, <No>. había <ríe>
3: bloqueado
2: bloqueado <ríe> no pero hace mucho tiempo había mucha competencia ya sea escolar ya sea de la asociación cierto y eh, bueno lo que nos decía Soraya era el tema de de que poco a poco ellos eh, ganando el espacio y se, se han ganado ellas su el espacio gestionando, saliendo a competir a otro lado, ¿cierto? Cosa que antes no se veía, pero podríamos tener a corto plazo, ¿cierto? Una liga femenina local en ambas disciplinas. Eh, ¿Qué haría falta para, para motivar quizás a más chicas, ¿cierto? Para que se sumen. ¿Y cómo sería? ¿Qué categoría estaría factible? Soraya.
4: Eh, bueno, la verdad, la idea bueno, sería, la verdad.
7: sería partiendo
4: por reconocer más el proyecto provenido. Desde ahí, eh, presentar algo más formal, ya sea como club, por ejemplo, nosotras, o algún otro club que se esté formando, igual, presentar algo más formal, algún proyecto que implique, eh, chuta, ya sabes que tengo tantas, eh, tantas eh, ligas, no sé, po, eh, tengo una sub-12, sub-15, 17, y así, una senior a lo mejor, y así. Y, y e ir implementando eso, o sea, ir formando algo, ir pidiendo apoyo, ir juntando recursos, eh, a lo mejor buscando personas que te hagan propaganda, que te apoyen, ¿cachai? Eh, así que ir partiendo como de cero, ir eh, motivando a las chiquillas igual, pues, a los más jóvenes, como decía la Ani, ahí eh, ir como cultivando el semillero, que ahí los más chiquititos son los que, los que traen todo después y los que quedan igual. Eh, acá, por ejemplo, en cuanto a nosotras, igual tenemos chicas que, que son menores que nosotras, que juegan a la pelota en el liceo, en el colegio. Tenemos dos que son como las guaguas, que ya están más grandes que nosotras. Eh, que la Martina Villarroel que ella jugaba, juega o jugaba con el eh, con el Blas igual en la selección, ella jugaba con niños y, y en partidos mixtos eh, la Lisette igual jugaba con ella que eran las dos mujeres que estaban ahí en el equipo de puros hombres eh, ellas igual juegan con nosotros desde ahí ya se está un poco jugando el tema del fútbol y la introducción del fútbol femenino y seguir partiendo seguir escalando, o sea tratar de conseguir algo más formal eh, tratar de que la comuna reconozca más el fútbol femenino, la presencia del fútbol femenino acá en Traigem porque de repente no vale solamente vernos jugar en, en, en las canchas, en los gimnasios sino de que de repente igual sería bueno de que así como nosotros nos podamos acercar a ellos, a las directivas también ellos se interesen eh, en lo que nosotros hacemos como equipo y, y sí, si sí, sí. uno se lo propone, sí puede salir una liga de fútbol femenino. Además, que sí, acá hay mucha gente y hay muchas chicas jóvenes y, y todavía las que quedamos que jugamos fútbol y saldrían. Saldría. Mm.
2: Ani. Oh, queda impactada, parece. ¿no?
1: Queda impactada la Ani.
2: <risa> queda impactada. <risa> No, pero eh, siguiendo con eh, siguiendo con la misma línea sobre ella, ¿tú crees entonces que eh, quizá el foco tendría que estar en, en el desarrollo de competencia formativa? Formativa para el eh, semillero.
4: Sí, igual, o sea, ir inculcando el deporte femenino. Por, eh, por ejemplo, igual se ha visto de que la competencia y como la discriminación del fútbol, así como ya no, si el fútbol es de hombre, igual se está viendo más en los niños chicos, en la escuela en los liceos entonces hay que tratar como de cambiar desde ya eso, desde abajo ¿cachai? como para que no siga hasta ahora cuando ya seamos más grandes porque ya, pues ya cuando ve a una persona que es más adulta que tú y te dice, no, pero señorita como usted va a andar jugando a la pelota si eso es para los hombres, ya uno se pone en el lugar de la otra persona y dice, chuta él es, es más mayor que uno, piensa de otra manera viene con una crianza diferente, ¿cachai? Eh, tiene sus años ya de vida entonces al final igual como que una está ya de una parte más actualizada o sea, de una crianza más actualizada entonces al final igual sería bueno ir formando o ir cultivando el tema de la inclusión eh, desde ya, desde los colegios, desde los liceos que se vaya como ya, ¿no? si el fútbol es un deporte colectivo o sea, un deporte tanto de mujeres como de hombres
2: Claro, al ya vimos que quedaste impactada con con interesante <risa> tema
3: pero... sí se cayó en internet eh, cosas que pasan no pero
2: pero Ani eh, bueno yo cuando era chico igual eh, fui parte también de, de la competencia en el tema de cuando funcionaba todavía la asociación, asociación de de y había mucho eh, muchos equipos femeninos por lo menos cuatro de aquí de Trejeño y algunos que venían de afuera eh, bueno son harto en comparación a lo que hay ahora digo yo pero podríamos volver a ese nivel a ese nivel de masividad quizá no a un corto plazo me refiero quizá no a un nivel competitivo grande ahora pero sí proyectarlo pero con un tema de, de, de
3: hacerlo más masivo mira yo creo que es bastante factible sí sí tiene proyección ya comenzamos todos los amantes del básquetbol comenzamos con el... esperamos la liga, que tiene categorías sub, sub 11, sub 13, 14 y sub 17. De ahí se masificó un poco más. Y yo creo que hay que hacer ese vínculo igual, creo que a nivel de club, de clubes. Yo creo que, por ejemplo, antes los clubes que tenían equipos de fútbol, tenían equipos de básquetbol igual. Entonces yo creo que tiene que haber una una vinculación ahí que sea más multi, multidisciplinaria. Por ejemplo, si se juega harto el básquetbol aquí entre, que eh, se unan los clubes eh, y digan ya, vamos a, como son masivos y llevan harta gente y también generalmente los que juegan básquetbol también juegan fútbol, eh, hagamos un, un acuerdo y presentemos en ambas, en ambas disciplinas. No sé, por principio, en categoría adulta, por ejemplo, al principio. Y después ya empecemos con categorías más pequeñas, porque la base al final es el semillero, son los peques. Entonces, si tú tienes eh, entrenamiento y clubes que comienzan con categorías pequeñas, da 10 años hacia arriba, eh, va a tener después para los otros equipos de las otras categorías. Y ahí va, y ahí va a ir circulando la gente. Eh, en el caso, por ejemplo, acá del club del club de, de básquetbol de la Liga, hay mucho movimiento en cuanto a competencia ahora porque son categorías pequeñas y damas y varones, y están jugando todo el año. Se comenzó el año pasado y tuvo bastante aceptación y mucha gente asistía a los partidos. Eh, el que fue un pionero y que ya está avanzando bastante rápido en, este, en esta competencia es Purén. Ellos han hecho una gestión deportiva. Eh, específicamente del básquetbol y no solo del básquetbol, ¿ah? el de todos los deportes en general, porque fotos de venida se mueven alto y, y en otras disciplinas igual. Y ellos han inyectado recursos y han, han, eh, lo bueno es que en cuanto a la coordinación deportiva, igual ahí orientan a los grupos. Por ejemplo, oye, ¿por qué no hacen un club deportivo? Ya, oye o es sea, que hay que hacer esto, esto. Le ayudo con los proyectos. esa que, que hay tal recurso, se puede postular a tal, a, a tal fondo y en tal fecha, entonces si tenéis dudas, ellos te ayudan con el proyecto. Yo acá, por ejemplo, a Marcos yo le pidió que, que me ayude con ciertas cosas, pero yo no sé si es tan así como allá que el, el coordinador de deporte va a los clubes y, 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 se, y él se informa y dice que disciplina les gusta y trata de que si hay mucho interés en ciertas disciplinas deportivas, trata de que todos los clubes traten de tener eh, de ese tipo de, de, de deporte. Por ejemplo, acá podría hacerse una vinculación entre el básquet y el fútbol, que se pudiera tener en, en la categoría, no sé, comenzar en adultos, que todos los clubes deportivos de fútbol también tengan de y Así también nosotros también los apoyamos a ellos. Al final es como trabajar en concurso o sea, perdón, en, en, en ciclo, porque eh, al final lo que nos importa a nosotros también es fomentar y desarrollar el deporte comunal independiente de la disciplina, porque todos somos amantes del deporte. Si, ya, si les va bien a alguno en una disciplina, tú puedes tomar cosas que a ellos le han servido para obtener recursos y nosotros podemos ayudarlos con otras cosas. O los mismos niños que tú ves que tienen habilidades para varios deportes, ese mismo niño que a lo mejor lo ves en es igual te sirve en fútbol en esta categoría. Y lo mandas allá y le dices, oye, ¿por qué no voy a probar a entrenar? Pero yo creo que ahí tiene que haber, haber un vínculo entre, no porque sea básquetbol, va a ser solamente los del básquetbol, y si es fútbol, solo los del fútbol. Yo creo que tiene que haber una unión, porque enriquece más el deporte comunal. Y bueno, en el caso del básquetbol, yo creo que armar más clubes, integrar. Eh, nosotros, por ejemplo, yo veo niñas del, del liceo, que igual me ayuda bastante a trabajar allá. Entonces, oye, Pancho, sí que... Y bien y que tiene habilidades, le voy, le voy a decir que voy a entrenar, y, y ya, iba va a entrenar, o, ¿sabes? o cuando tú ves en la básica a veces, cuando se hacen competencias en la básica, igual te das cuenta, y tú tienes que, tiene que haber un vínculo igual, a lo mejor entre, yo creo que en el fútbol se da, aquí por lo menos, eh, el profesor de, de tal establecimiento Va a verlo y el entrenador del equipo del club de fútbol dice, oye, ese chiquillo es súper bueno para jugar o tiene estabilidad, si entrena, tiene potencial. Y tú lo mandas ahí, pues. lo, mandas, lo llevas al club o lo llevas al establecimiento, mejor que tiende a tener más desarrollado ese tipo de deporte y vas buscando, y vas teniendo comunicación y vas armando redes.
2: Ani, en, en, en ese sentido, por ejemplo... Eh, yo me acuerdo que en mis tiempos, ¿no? también hace muchos años, atrás <ríe> eh, había una competencia escolar más regular. Eh, ¿Puede ser también que ayude, ayude a potenciar un poquito la competencia intraescolar acá en alguien.
3: Sí, yo creo que la, la competencia, mira, acá lo que falta es alta competencia, ya sea por lo menos en el bastidor, en adultos y en escolar y a nivel de, de liceo. Eh, la, los periodos que tenemos de competencia son mínimos que son las competencias del IND y eso es, son dos meses y si tú pasaste y pasaste a la, al Zonal, después pasaste al Regional pero resulta que el nivel competitivo con el que te encuentras allá es mucho mayor al que tú tienes en tu comuna entonces al final igual hay una frustración como equipo porque vas allá a Temuco y en Temuco tienen todo el año competencia en el básquet, en diferentes categorías y resulta que acá tú jugaste dos partidos, y si el DT es motivado y dice, oye, oh, ¿sabes que Voy a hacer un partido con otro equipo, no sé, Angol, tú lo haces pero por la interna, porque a ti te motivó que tú hiciste esa gestión, o el liceo hizo esa gestión, pero no porque hay una competencia comunal de establecimiento y que creo que falta mucho. Lo que pasa es que también ahí a nivel de recursos el problema, porque el escolar no tiene muchos recursos, entonces siempre hay problemas de principalmente con el arbitraje, que hay que pagar meses de control, el arbitraje, porque a veces cuando se hace la competencia interna e eh, los mismos establecimientos dicen, por ejemplo, con las colaciones, ahí se trata de hacer una gestión o que los partidos sean uno, uno nomás para que no, no haya tanto gasto de recursos, pero el tope, eh, por lo menos en, este escolar, en el deporte escolar, es el recurso para poder pagar lo básico que eso es el arbitraje y la mesa de control.
1: Ese es el tope. No Bueno, ahí complica, ahí complica sí, sí. De, de la estructura Pero
3: y la, la orgánica. Pero si hubiera competencia, bueno, yo creo que aquí hay niños que son secos, tanto en fútbol, futsal y básquetbol, secos mm. sin tener tanta competencia. Imagínate si tú lo enriquecieras con un poco más de competencia. Sería maravilloso, tendríamos una potencia en el deporte, aquí porque los chicos acá tienen alta habilidades en general, deportiva y motrices. Entonces, si tú potencias eso con, con, con competencia, seríamos, yo creo que seríamos potencia en cuanto a deportes, colectivos por lo
1: menos. Bueno, ahí la otra vez tuvimos, estuvimos conversando igual con, con José, porque José Miguel ya va a empezar a... Está bueno estos mensajes que le envíen a José, ojalá que nos esté mirando para que pueda mm. ordenar un poco y mejorar. Ani, eh, uh -huh. salgamos un poco de las preguntas, que tenemos otra, otra sorpresita para que la disfrutes. Ay, me quieren hacer llorar.
8: Hola, Tiani, espero se encuentre muy bien. Bueno, ¿cómo comenzar? Eh, yo la conozco hace muchos años y más la aprendí a conocer cuando fue mi profesora jefe, séptimo y octavo básico fuimos su primer curso como jefatura y lo hizo excelente, fue una excelente profesora, tengo unos hermosos recuerdos sobre todo las olimpiadas donde era donde más nos uníamos y los paseos de curso y a través de los años también eh, nos, nos hicimos más cercanas porque siempre me invitaba a jugar partidos a otros lados y también fue la persona que me enseñó a tener confianza sobre mí, sobre todo después de mi lesión. Bueno, yo le quería agradecer por tantos lindos recuerdos, por eh, acompañarme siempre y por tener esta linda amistad. De verdad se lo agradezco mucho, espero que esté muy bien y felicitarla por todos sus logros. Un besito, la quiero mucho y que esté muy bien.
3: ¡Nanay! ¡Nanay!
8: Jocelyn. Oh, mm -hmm.
3: No, Jocelyn, sí, eh, prima con Alejandra, con Chacho, como que tengo tendencias a esa familia, parece. Sí, alumna, jugadora, amiga, a pesar de la diferencia de edad, igual soy muy amiga de su mamá, y sí, pues, ella tuvo una tremenda lesión en la rodilla, muy joven, y después se operó y le costó un poco agarrar confianza para poder volver a jugar, pero lo logró. Y sí, para mí fue, eh, no solamente yo los ayudé a, a ellas eh, o a ellos eh, a aprender a jugar básquetbol, igual me ayudaron a mí porque la experiencia que yo adquirí con ellos eh, fue fantástica porque fueron mis primeros pasos como entrenadora y en general a mí me gusta más el área formativa que el área, que el área competitiva. Me gusta más lo, la, el enseñar la base que ir a la parte competitiva me, me atrae más, como que siento que
1: me desenvuelvo mejor en esa área. Pues habló ella sobre, porque fuiste, fue, fue tu niña en séptimo y octavo. Sí. Eh, y justamente te quería comentar eso y aprovechar una pregunta. Respecto de tu rol como profesora, ¿no? como profesor y profesor de educación física, como profesor jefe, ¿Cómo, de qué manera se ha, se ha ido, o has ido, o se puede potenciar aún más el rol integrador? Hemos hablado de igualdad, integración, inclusión, de ambos deportes en el colegio, en el aula. ¿Cómo, ¿Cómo te has enfrentado a esa situación? Eh, los chicos juegan con chicas, eh, son resistentes, los mayores, los menores. ¿Cómo funciona ese trabajo que tú haces en lo formativos?
3: Mira, en lo formativo yo es bueno, como tengo una base, yo me inculcaron de chica que los hombres y las mujeres eran iguales, entonces como que cuando hago los equipos, a veces eligen las mujeres, a veces eligen los hombres, a veces yo, yo hago el equipo y lo hago mixto. Siempre hago equipos mixtos. En la enseñanza básica son un poco más reacios los chiquillos como a jugar con las niñas. en la media ya los, los ya ellos eh, saben cuáles juegan más, se lo toman más recreativo también. Y además que la, la clase de Educación Física tampoco es una clase así pesada, eh, es súper es entrete, ¿va? viene muy de, muy de cerca la recomendación, pero eh, se relajan igual. Y los, los más inquietos y hiperactivos son los mejores en Educación Física, entonces a mí me, para, me favorece bastante. Eh, y sí, pues la inclusión y la integración lo hago así, hacer actividades de acuerdo al gusto en general de los cursos, porque voy tomando opiniones, no no soy tan dictatorial. Por ejemplo, ya, profe, que a nosotros nos gusta el, el baby food, ya, mixto. Eh, nos gusta más el voleibol, también el voleibol, el básquetbol, es más fácil hacerlo mixto porque en general esas disciplinas, sabes que no, no tiene como una, un tema con el con, que las mujeres juegan con los varones, no hay un tema ahí. Pero sí, en el, yo encuentro que en el fútbol, como dice Soraya, de que sí, como que si tú juegas fútbol, como que te ven como, ah, que eres más amachada, que eh, no, no he escuchado tanto comentario como el desatinado que le hicieron a Soraya, pero, pero sí, que, que, ah, que bueno, hay que amachar, que aquí allá allá, sí, no tiene nada que ver eso. Eh, eh, son personalidades nomás y son estilos de, de personas y caracteres di, diversos más como todo y pero en el que en el en el voleibol, por ejemplo handball no se ve eso eso de que sean reacios a tomar a, la, a, a, a las mujeres en los equipos para ellos como una mira tú, tú cuando en los adultos de nosotros igual cuando vamos a pista en de repente y están los varones jugando y le falta una oye oh, ni juega con nosotros oye Jessica, juega con nosotros no hay problema pero en bueno, eh, por lo menos me a... no pero en la, por lo, ¿Sí? en, en el
1: liceo, en, la, en educación, yo me fui por las ramas, <risa> ¿ya? En educación... Bien. No, no, eh, pero así, por eso. Así lo En educación, por eso, por eso lo decíamos en educación y como, tomando un poco lo que comentaba, la, el saludo y el recuerdo que tú habías dejado con, con ella en la escuela, y también importante saber cómo se trabaja el tema de la integración en los chicos, que uno piensa que los jóvenes son como más abiertos a ese tipo de, de actividades. Soraya, eh, también tenemos una sorpresa para ti. ¿Ah? Así que ahí nuestro señor director ah. va a dejártela para que la puedas escuchar. Y ver.
9: Hola, Soraya. Me enteré que te van a entrevistar hoy día en la radio en Zona D. Y te quise saludar y hablar, bueno, las cosas buenas de ti. No, no voy a decir ninguna mentira. Eh, que eres una excelente arquera. Nos gusta jugar contigo. Nos gusta... ...como eres como persona... ...al menos a mí particularmente me gusta... Y, ...y... espero que hables bien del equipo en la radio... ...porque tú sabes que es... ...un equipo muy bueno el que tenemos... ...y queremos... ...ojalá volver a jugar luego que pase todo esto y... ...y seguir jugando y seguir compartiendo... ...lo más que nos gustaba de repente los tercer tiempos... <ríe> ...y... ...eso pues... ...un abrazo grande... ...eres una excelente persona y un poquito mentiroso de repente cuando dice que va y no va que viene y no llega y quedamos sin arquera pero igual muy responsable y eso un abrazo grande cuídate oh. ay
2: ay ay
1: ay ay ay, 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 ay.
2: ¿Dónde oreja?
1: ¿Dónde oreja? <risa> Un de oreja? Online ahí. <risa> Tenemos 100.000 conectados a esta hora. Y Seba, Seba Cabello también está llamando. ¿No está llamando? A ver qué pasa ahí.
4: <risa> Cuéntanos No, sí, la Elvira, mucha, la Elvira es como mi mamá del fútbol, por decir algo así eh, Es la que me tira las orejas cuando falto, es la que me tira las orejas cuando le digo que voy Y de repente me quedo dormida o de repente dejo el partido votado por ir en una emergencia Es la que me tira las orejas eh, La Elvira siempre ha estado ahí, siempre nos ha apoyado a todas es la que juntaba el equipo y la que la junta todavía de repente cuando no está el Seba o en conjunto con el Seba. Eh, siempre lo estaba apañando ahí, la Elvira la ha quedado la cara por, por todas nosotras. Eh, antes de que conociéramos, antes de que nos metiéramos al club, la Elvira era la que nos juntaba a todas, la que armaba la pichanga, eh, como ella decía, los tercer tiempo era lo mejor, todavía siguen siendo lo mejor después de las pichangas. Eh, somos medias desordenaditas, pero con respeto <risa> y, y no, no eh, por el vivo, eh, para mí a mí me emociona mucho que ella me diga esas cosas porque es siempre la que me está apañando ahí porque siempre la que me dice Soraya, tú podís Soraya, eh, te sacáis la cresta Soraya me, 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 cómo se llama, me llega a doler cómo te tiráis de repente, pero te paráis igual y seguís jugando igual y así, eh, eh, motiva motiva a Caleta y nos motiva a todas
1: o sea, hay tercer tiempo en el VLEO, ya quedó ahí, quedó grabado ¿eh? Claudito
2: Tercero Tercero abagasto,
0: Oye, me encanta el nivel de organización de la boda, te maneja en entorno, como mamá como profesionales, el viejo más encima una bombera la niña es entrenadora sale a jugar afuera con sus niñas o sea Oye, chiquillas, son totales, o sea, si tuviéramos la medalla que vimos se la entregamos, pero para el próximo <risa> programa vamos a, vamos a preparar las copas de champán para, para ustedes. Eh, Soraya, mira, yo quisiera saber, eh, casi sim, en similar pregunta de Ani, ¿cómo lo hace el club con la parte formativa? Porque ustedes de alguna forma igual pertenecen a un, a un barrio, a un barrio muy conocido en, en, en Treguén, que es el barrio La Sobra. De ahí el nombre del BLO. ¿Cómo funciona este semillero ahí también? ¿Qué ¿Trabaja el semillero? ¿Cómo funciona el club a grandes rasgos ahí? Eh?
4: Bueno, acá el Sebastián, que es la cabeza de, de, de acá del, del club, él eh, tenía una escuelita de fútbol, que el Pancho igual la conoce. Eh, tenía la escuelita de fútbol en donde tenía lo jugaba con los chiquititos y le hacía partidos, le hacía minicampeonatos ahí a los chicos. Eh, los entrenamientos, de repente las mismas copas o las camisetas, él se las conseguía, él costeaba todo con, con plata de su bolsillo, o con aportes de repente que le daban conocidos a él. Después de eso, eh, se formó el, la rama masculina, los chiquillos, que igual los chiquillos han salido a jugar harto, eh, D11, de D7... De eh, de esa rama se está formando igual y se fue a representar eh, a Traiguén, como el BLO eh, a Temuco, por una selección de futsal, que es lo que también el, el Sebastián está tratando de implementar, porque él está gestionando y está terminando su certificación de futsal, que la, eh, la está por sacar. Y ya sacando esa certificación, él quiere implementar el futsal en, en la rama femenina también ya la tiene activa en la rama masculina, eh, ya los chiquillos fueron a presentar y fueron con el nombre del BLO a, a jugar a Temuco, eh, y dieron pelea, dieron cara, y, y después estamos nosotras igual, porque que el, el SEBA nos, nos rescató de ahí, nos pide, ya nos cachaba el SEBA que nosotras jugábamos, y nos juntábamos, y salíamos siempre a, a representar a Traiguén, y como un grupo informal, po. o sea, nosotras como que nunca nos hicimos personalidad jurídica antes de integrarnos al club, siempre éramos nosotras. Como les digo ahí, la cabecilla de nosotras era la Elvira, la Elvira nos organizaba todo, ella veía todo, se conseguía Just, todo. Y, justamente, Soraya,
0: justamente, Soraya, ese punto también es importante, ¿cómo ven la parte de dirigencial de usted, la parte de la rama femenina? ¿Hay dirigentes, eh, ustedes creen que los clubes los dominan mucho los paroles? ¿O hay dirigencia? ¿Hay parte femenina la dirigencia del VLO y después en, en básquetbol?
4: Es que acá, por ejemplo, el, el Sebastián eh, coordina y la Elvira igual la ayuda. En cuanto a nosotras, la Elvira nos conoce más a nosotras desde mucho tiempo. Entonces, la Elvira y Acacha, ¿cómo funcionamos nosotras? Y la Elvira se complementa con el Sebastián y, y sacan a fuego eh, todo lo que tenga que ver con el equipo femenino. A eso se suma la ayuda, por ejemplo, del Pancho, que igual nos ha ayudado en cuanto a los partidos. Sabes que fuimos, las chiquillas fueron a jugar a Galvarino, el Pancho fue, ayudó en el tema, eh, todo lo que fue como ahí de eh, preparador físico y todas esas cosas ahí. Así que igual nos ha ayudado harto y no, también tenemos el kinesiólogo que es un amigo del, del Sebastián también que también nos aporta también nos ha ayudado eh, nos ve ahí, el Seba de repente nos pregunta, ya chiquilla, chuta, vi que te lesionaste o tienes alguna lesión que tengas o alguna molestia ya, nos gestiona una ahorita con don Alfredo y para allá nos vamos con el kine pero pero no, o sea se, se gestiona por todas partes Sí, es, es, es repartido el trabajo,
0: es repartido, y eso es bueno, sí. se mezclen la, los dos géneros.
4: Ani, brevemente,
0: en el parte externa al club, eh, ¿cómo se maneja, se, man, se maneja tú? ¿Compartes el, el trabajo con las demás chicas del, del equipo? ¿Hay un, ex, un ente externo que organiza los partidos y todo esto?
3: Bueno, hay ambas, porque cuando queremos salir, salir a jugar, generalmente el vínculo soy yo. Eh, en cuanto con lo, los dirigentes de otras ciudades, o pues de otras comunes. Que igual no hay campeonatos, y Manchito igual tiene el vínculo en las redes. Y acá, eh, eh, bueno, la organización de campeonatos, por lo menos de adultos, es 100% de coordinación de deporte Ellos eh, ayudan bastante en eso, si es que no en todo. Nosotros ahí tratamos de movernos en la en ese control, pero lo que es arbitraje, eh, colaciones, eh, coordinación de deporte es que no apoya igual son pocas las competencias en el actor femenino por lo menos eh, que se hacen dos veces al año y el año pasado que hicimos, se organizó un campeonato laboral de damas y varones, de varones que estuvo súper bueno y, y que se debiera hacer todos los años y que ahí hubiera un piso igual de entidades privadas Así que lo llamo a que hagan sus aportes al básquetbol y al fútbol femenino también, porque hay que apoyar y Ani, plan, al otro lado, al otro lado. Y, eh, importante, así que...
0: Lo que, oye, importante lo que nos Ani. acaba de decir, pero yo quiero sumar algo más, quiero agregar algo más que ¿Tiene? tiene preparado nuestro director. Ani, escucha.
7: Hola, mi nombre es María Elena, quiero dejar un saludo a mi amiga Ani, nuestra amistad viene ya de varios años de cuando estábamos juntas en el Internado C9 Ahí me acuerdo se formó el primer equipo de básquetbol del Internado en el cual formamos parte De ahí comenzaron nuestros pasos juntas con el básquetbol Desde ese entonces ya mi amiga mostraba mucha destreza y habilidad en lo que era este deporte Siempre inquieta, alegre, perfeccionista, entrenando para mejorar Excelente alumna, disciplinada, determinada Después nos fuimos a la universidad y en los veranos siempre me invitaba a jugar a los distintos campeonatos que había en, en las ciudades. Continuamos con nuestra amistad hasta ahora, donde ella es profesora del liceo, muy apasionada, muy dedicada a su profesión, que le encanta. Siempre enseña a sus alumnos con lo mejor de sí, eh, buscando explotar de ellos al máximo. A veces la encuentran un poco mañosa, pero a ella le gusta, ve un potencial en las personas y no le gusta que se pierda. Siempre quiere sacar lo mejor de ella. Excelente mamá. Eh, muy excelente amiga. Ahora con esto de la pandemia hemos estado fuera de las canchas, pero espero pase pronto para que podamos seguir entrenando. Eh, amiga, te deseo lo mejor. Éxito en todo, yo sé que lo tendrás, te quiero mucho Y nos estamos viendo, un beso ¡Hola!
1: Hola.
8: Queremos mandarle un saludo a mi hermana que fue entrevistada Esperemos que lo hayas pasado bien y haya sido un momento... Grato para ti Gini, ¿quién es la persona más importante? En el mundo, mi mamá ¿Por qué? Porque La, la mejor mamá y la mejor mujer ¿Del mundo?
9: Mundial
8: ¿Del mundo mundial? mandamos un besito, espero hayas disfrutado, te queremos mucho para tu familia, para tus amigos, siempre vas a ser la mejor y nos sentimos orgullosas de ella, ¿cierto? Uh -huh. Totalmente. Te amamos, besos. ¡Chao!
1: Oh. Bueno, chicas, bueno, los últimos lo último saluditos, chicas, eh, ha sido una noche larga, una noche larga, pero que bueno, tratamos de llevar a los hogares de nuestros amigos la realidad del deporte, pero particularmente queríamos saber eh, en qué situación está el deporte femenino en básquetbol y fútbol, que son la, los que concentran la mayor cantidad de, de gente que sigue semanalmente. Lamentablemente ahora estamos en pandemia, pero no se puede. Agradecemos, chicas, su presencia día acá. Eh, algunas palabras Ani Soraya para ya despedir una nueva edición de Zona B. Eh, Soraya, partimos contigo.
4: Eh, pucha, agradecer a todos ustedes por la invitación al programa. De verdad, me tomó mucho por sorpresa, pero estoy muy agradecida por darme la oportunidad de, de, de hablar por las chiquillas, de hablar por el club, de hablar por el equipo, de dar a conocer lo que nosotros hacemos, lo que, que también a nosotros nos apasiona el fútbol, y que también tenemos el aguante y el apañe, y ahí estamos. Eh, dar un saludo igual al POFE, que me tiene que estar mirando, que a lo mejor después me va a retar qué hice bien y qué hice mal, y qué dije y qué no dije, <risa> pero eh, la, por la paciencia que nos tiene, obvio. Lo mismo para la elmira lo mismo para las chiquillas, que estamos aquí terminando, o sea, esperando a que termine todo esto para poder juntarnos a la pichanguita, eh, un saludo a mi hijo, obvio que me vino a ver hoy día después se fue y quería participar de la entrevista pero se fue antes <ríe> y, y nada, puedo dar las gracias igual al superintendente que de verdad me sorprendió mucho su saludo su reconocimiento igual y, y nada, de verdad, muchas gracias hoy día de, muy contenta por haber participado y por haber aportado algo en, en el programa y dar a conocer la realidad que sea en el fútbol femenino acá en la comuna
1: no, gracias a ti, Zoraia. ¡Ali!
4: Sí.
1: Ani se emocionó nuevamente, parece? Está sí. muy emocionado sí. de haber participado. Bien. ¿Ha Estaba...
2: Quedó muy que quedó. emocionado
1: de su presencia vivida en la zona D. Sí. Sí. Ah, no, algo no. pasa con...
3: Estoy muy agradecida por la invitación. ¿Me escuchas o no? Ya, ahora, ahora, sí, sí. ahora sí. Ahora sí, ahora sí, Ya, ha pasado el caso. Sí, sí, sí. <risa> eh, agradecer la invitación. Estoy muy agradecida con la invitación que me hicieron. Feliz, lo pasé genial. Eh, no, muy muy buenos panelistas y mi compañera también acá. De conocer Marcos, ¿no? Así que muy agradecida por la invitación y por los saludos, nada que decir, me quedé sin palabras, mandarle un saludo a mi amiguita linda, preciosa, que la amo, María Estefantina y a mi hija y a mi hermana, también muchos besos y que los amo mucho. Así que nada más que decir, muy agradecida, además que estamos exponiendo el, el deporte femenino. Somos lo mejor, o ser idea. Esa <risa> sí,
2: es la idea, chiquilla.
3: La
1: idea es que pudieran, pudieran aprovechar esta tribuna para dar a conocer lo que es el deporte femenino y proyectarlo a mejores y más logros, y rápidamente cuando pase este. Y a todos los que hoy día nos acompañaron, mucha gente, tuvimos una, tuvimos una muy buena mmm, audiencia hoy día, así que agradecemos nuevamente a Ani. Soraya, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, los esperamos el próximo miércoles para un, para un nuevo capítulo de Zona de Deportes, para poder entrevistar a algún amigo, amiga, deportista de nuestra comuna Y recuerden que en Zona de todos jugamos. Hasta el próximo miércoles, amigos.